0: Herzlich Willkommen zur Kunst der Unvernunft, dem Podcast, in dem ja Menschen über ihr persönliches BDSM-Erlebnis sprechen. Mein Name ist Sebastian Stix und dies ist Folge 51 mit Sonja. Sie ist 29 Jahre alt, ist noch gar nicht so lange dabei und genießt es ganz schlicht, die Einschläge auf ihrem Körper zu spüren und mitzunehmen. Gleich geht's los, aber wie immer zuerst ein klein wenig Hausmeisterei. Du hast die Kunst der Unvernunft ja schon gefunden und ich würde mich freuen, wenn du es weiter sagst. Sag es Freunden, Verwandten, der Welt, sozialen Medien, überall. Ich selbst habe Jahre gebraucht, bis ich mal auf die Idee gekommen bin, BDSM in meine Podcast-Suchmaschine einzugeben. Und vielleicht geht es anderen ja genauso. Wenn du einen Stammtisch, ein Treffen oder eine Party organisierst, dann schicke ich dir gerne ein paar Podcastkarten zum rumliegen lassen und verteilen. Da kannst du mir einfach eine Mail schicken an sebastian.kunstderunvernunft.de und dann packe ich dir einen Umschlag. Das heißt, wenn eine Adresse mit drin steht und so ganz grob der Rahmen, wie viel da drin sein soll, dann mache ich das fertig und ein paar Tage später gibt es Post und ich freue mich und du freust dich und alles wird gut. Ja, und das war es eigentlich auch schon. Jetzt geht's erstmal los mit Folge 51 mit Sonja. Hallo und herzlich willkommen zu Folge 51 der Kunst der Unvernunft und ich habe mal wieder Besuch bekommen und mir gegenüber sitzt die Sonja, hallo.
1: Hallo Sebastian.
0: Ja, was kann ich über dich erzählen? 29 Jahre kommst irgendwo aus und um Hannover und du bist schon total krass erfahren.
1: Nein, eben nicht.
0: Genau, das ist der Grund, warum du hier bist. Ähm, Darf ich erzählen, woher wir uns so ein bisschen kennen? Darfst du. Okay, also unser lokaler Stammtisch hat so, so einen Zoom jeden Abend, nein, nicht jeden Abend, das wäre ja schön, äh, jede Woche einmal und da warst du öfter mal da und bist du irgendwann ins Gespräch gekommen und du hast auch schon die Kunst der Unvernunft gelegentlich gehört, wie ich hörte.
1: Und das ist richtig.
0: Ja, und dann haben wir beschlossen, komm, wir nehmen jetzt mal diesen Stand auf, wie er jetzt ist.
1: Ja, darum bin ich hier.
0: Genau, und bei dir, was bei dir ein bisschen anders ist, ich versuche das wirklich mal arg verkürzt darzustellen. Du fährst wohin, lässt dich verhauen und fährst zurück. So, du holst dir also dein BDSM. Ja. So, und wie das kommt, darüber sprechen wir jetzt. Ich bin selber schon sehr gespannt, obwohl ich einen Spickzettel habe. (lacht) Wo fangen wir an, wo fangen wir an? Ach ja, vorne.
1: Das ist immer das Beste, ne?
0: Ja, okay, also du machst BDSM, wenn du jetzt 29 bist dann bist du theoretisch schon ganz lange dabei. Nein, also wie bist du drauf gekommen, dass BDSM interessant ist und bist du überhaupt eher top oder eher sub oder, ja, wo ordne ich dich jetzt am besten richtig ein?
1: Also, ich bin im Alltag und berufstechnisch tendenziell eher äh, führend, sage ich mal. Und dadurch fällt es mir sehr schwer, meinen Kopf auszuschalten in der Freizeit. Ähm, und das wollte ich mal ändern. Und dann kam als Spaß eigentlich von einer Freundin reingeworfen. Ja, Mensch, äh, geh doch mal zu einem Dom und lass die Befehlen, den Kopf auszumachen. Und dann haben wir eigentlich ziemlich gelacht, aber der Samen war gestreut. Und dann hat das noch so zwei, drei Wochen gedauert, bis ich mich das erste Mal auf einer einschlägigen Internetseite über BDSM äh, mal vernünftig informiert habe. Und ja, ich verrückte Nuss habe das dann auch einfach mal gemacht und äh, habe mir mehr oder minder jemanden gesucht. Zum Glück wurde ich angeschrieben, weil ich weiß nicht, ob ich dazu den Mut gehabt hätte. Und dann habe ich mich mit dem einfach mal getroffen und habe das getestet und mein Kopf war aus.
0: Das war jetzt aber die ganz schnelle Zusammenfassung. Ähm, Wann war das denn?
1: Das war im Oktober letzten Jahres.
0: Okay, also mittendrin im Total-Lockdown. Ja. Das ist jetzt also ein gutes Dreivierteljahr her. Und ich vermute mal, das hat sich entwickelt, aber jetzt fangen wir doch mal von an. Also die Freundin hat gesagt, such dir einen Dom. Ja. Okay, das heißt, du musst unerträglich gewesen sein?
1: Ähm, Ja, also das war immer ganz spannend, wenn man abends DVD-Abende gemacht hat und während des Films einschlief und dann mit witzigen Anforderungen und Gedankengängen wieder aufwachte und meinte, Dinge tun zu müssen, wie E-Mails checken oder so.
0: Okay, also wirklich so ein bisschen immer unter Strom und diesen stresslos loswerden. Ja, also, ja. ja, da kann ich der, ja, der Freundin ja nur vielen Dank sagen. <lacht> ähm, aber du hast dich dann angemeldet in einem Portal, ein bisschen rumgegoogelt. Jetzt erstmal so die Frage, ähm, also es war dadurch ja automatisch klar, du suchst jemanden, der dich bespielt.
1: Ja, witzigerweise schon. Also ich bin nicht, ich konnte mich nicht so damit anfreunden, mit dem Gedanken, man könnte zur Entspannung ja auch jemanden hauen. Obwohl für mich ja im Vordergrund am Anfang auch nicht stand, ich muss zwingend gehauen werden. Ich wollte ja einfach nur erstmal beschäftigt werden.
0: Also beschäftigt werden im Sinne von, also der Kopf soll ausgehen, das ist ja, das ist ja sehr zielführend. ne? Nicht ein, ja. oh BDSM ist so spannend und pervers und da kann man sexuelle Dinge machen. Und was, wie waren denn so diese Fantasien? Also wenn das gestreut wurde, so dieses, okay, da ist eine Möglichkeit. Was kam dir denn in den Kopf, was was BDSM für dich sein kann?
1: Ganz blöd gesagt, hatte ich bis dato nur die Vorstellung von einem ganz tollen Film, den wir hier jetzt lieber nicht nennen.
0: Oh, du kannst ihn ruhig nennen, komm, sag ihn. Nein. Doch, Nein. dann sag ich ihn. Okay. Shades of Grey. Ja.
1: <lacht> ja, das hatte man halt so, so im Kopf, obwohl ich ähm, zu dem Zeitpunkt mir überhaupt nicht vorstellen konnte, dass das Gehauen werden überhaupt Spaß machen könnte, weil. Schmerz kannte man bis dato halt nur als unangenehmen Schmerz und Schmerz, den man nicht sexualisieren kann und entsprechend dachte ich eher, dass das blöd vor einem Dom knien und ihn nicht angucken oder Dinge für ihn tun, also dieser Service-Gedanke war, glaube ich, eher dabei.
0: Okay, äh, wo kam denn diese Erkenntnisse her? Also erstmal der Film, der ist ja schon noch ein paar Jahre älter, den hast du auch letztes Jahr erst gesehen? oder? Nein.
1: Ja, das letzte Mal, das letzte Mal.
0: Okay, pass auf, pass auf, weil du ja so frisch dabei bist und du ihn ja gesehen hast, bevor du mit Kinky-Dingen was zu tun hattest. Ja. Es gibt ja einmal die Community, die die BDSM-Community, die sagt, um Gottes Willen, fürchterlicher Film, hochtoxisches Verhalten wird dargestellt, Katastrophe. Mhm. Eine Seite. Und ich muss auch sagen, ich war auch selber sehr enttäuscht. Und dann gibt es noch die andere Seite, die sagt, naja, aber es bringt ja den… Vanillas bringt es dann ja doch ein paar Grundgedanken näher und für die ist der ja eher gemacht. Was hast du denn aus diesem Film mitgenommen, was dann hängen geblieben ist?
1: Ich fand den Film eine Katastrophe, weil ich die Bücher vorher gelesen habe.
0: Okay, dann nehmen wir die Bücher. Was hast du aus denen mitgenommen? ähm, Viel ist da ja nicht drin eigentlich.
1: Nee, aber es hat gereicht, dass man sich tatsächlich einfach mal damit auseinandersetzt, dass Sex nicht nur äh, Missionarsstellung langweilig sein muss, sondern dass da... Auch mehr dazugehört und je nachdem, in welche Richtung die Gedanken da gehen können. Und dass man einfach mal angeregt wird, anders zu denken. Hm. Und dafür hat es tatsächlich geholfen. Aber für mich war das weniger wirklich BDSM als mehr eine reine ungesunde Liebesbeziehung zwischen den beiden.
0: Aber du hast das auf dich selber jetzt nicht bezogen. Also man sieht das und so, hat, so haben wir uns das ja damals vorgestellt. Die gucken jetzt alle den Film im Kino oder haben die Bücher gelesen, jetzt strömen sie auf die Stammtische und haben Spaß. Nein. Aber, also das hast du wirklich von außen betrachtet. Ja. Warum dann ausgerechnet diese Bücher? Es hätten ja auch irgendwelche Vampirromane sein können.
1: Es war im Endeffekt auch einfach mal was Neues. Also so erotische Bücher gibt es halt nicht wie Sand am Meer oder nicht so publiz also öffentlich publizierte Bücher.
0: Ja, stimmt. Es war halt Mainstream plötzlich. Ja, genau. Dieses, ich finde das für mich selber interessant, das ist gar nicht bei dir angekommen. Jetzt kann ich mir aber vorstellen, wenn die die Freundin sagt, such dir einen Top, dann kommt das doch alles schlagartig wieder ins Hirn rein. Also in dem Moment bist du ja gezwungen, das auf dich selber zu projizieren. Wie wie cool warst du da? Oder wie hast du dich angefangen zu informieren?
1: Ich habe mich mit dem Film da tatsächlich gar nicht identifiziert. Das tue ich auch nach wie vor nicht.
0: Okay, aber welche anderen Quellen? Also ne, die sagt, mach mal und dann beschließt du, oh, der Gedanke ist da, Google anwerfen.
1: Ja, also im ersten Step guckst du halt überhaupt, was ist denn überhaupt BDSM? Was bedeutet das denn eigentlich wirklich? Weil dass der Film da nur oberflächlich irgendwas bedeutet, beziehungsweise dass ich an den in dem Moment auch gar nicht gedacht hatte, ist ja ist ja klar. Und dann informierst du dich überhaupt erstmal, was ist BDSM? BDSM. Was passiert da? Und dann stellt man relativ fest, dass es nicht die Normen und die Regel gibt und man da ziemlich schlecht geradeaus gehen kann und eigentlich überhaupt nicht weiß, worauf man sich da einlässt. Weil so viele Spieltechniken und so viel unterschiedliches Wissen, das kannst du dir alles anlesen. Aber beim Lesen, ja, entweder erregt dich was, klar passiert das, aber solange du das nicht irgendwie fühlst und wirklich erfährst, spricht dich das halt auch nicht richtig an.
0: Meine Gäste hier im Podcast springen ja gerne über über diese Stelle drüber, dieses, ja, das fand ich interessant, ich habe mich angefangen zu informieren und dann habe ich gespielt. Und dazwischen ist ja dann doch meistens eine Phase, man liest was, man man entwickelt Fantasien. Was möchte ich mal erleben? (lacht) Also ich würde, ich ich weiß, das ist sehr indiskret, aber ich würde gerne danach ein bisschen fragen, um dann einfach später zu gucken, ob das denn auch dann der Erwartung entsprochen hat. Also was war so in deinem Kopf drin? Boah, ich sag's einfach mal, das ist ist toll, wenn ich die Augen zumache, das stelle ich mir vor und das, das macht mich feucht.
1: Das ist ziemlich witzig, weil ich habe mir wenig Gedanken darüber gemacht, was macht mich an und was will ich erleben, sondern ich habe viel Negativ-Erfahrungen gelesen und dachte mir, das will ich auf gar keinen Fall erleben. Oh. Ähm, das ging dann in Richtung ähm, auf jeden Fall Covern und Sicherheit schaffen und ähm, ganz, ganz viel Hilfestellung, in welche Richtung du da deinen ersten DOM findest, wie kannst du aussortieren, ob der DOM überhaupt was taugt. Ähm, was sind so Warnsignale, wo du bei einem ersten Treffen wirklich wieder weglaufen solltest und in die Richtung gingen meine Informationen tatsächlich am Anfang.
0: Okay, also was hast du denn festgestellt, was du eher nicht möchtest? Bleiben wir erstmal bei den Praktiken und dann bei den, gehen wir zu den Menschen? Ja.
1: Zum Beispiel wurde streng davon abgeraten, sich beim ersten Treffen fesseln zu lassen, weil du dann ziemlich schnell die Kontrolle darüber verlierst oder die Möglichkeit, dich zu wehren. Hm. Äh, Entsprechend habe ich mich bis heute auch noch nicht fesseln lassen, weil ich da immer noch nicht so das Vertrauen zu meinen Spielpartnern habe. Ähm, Ja klar, und dann irgendwo hängen und quasi einfach blöd verprügelt zu werden, das ist so der Worst-Case-Fall. Also
0: mit dem Fesseln kann ich schon mal sagen, du hast ja das das berühmte Rope Bunny in der Hand und du bist auch schon fleißig dabei, es auseinanderzufisseln. Wir werden dann in ein, zwei Stunden wissen, ob du nicht vielleicht aktiv Bondage machen solltest. Okay. Vielleicht machen wir dann ja ein Foto von dem Bunny, wie es hinterher aussieht.
1: Und da muss ich aufhören, nur das Ende mhm. zu zwirbeln. Du
0: kannst <lacht> das Ding komplett auseinandernehmen und wieder zusammenlegen. Das ist ja so die Talentfrage. Also ich wickel dieses Bunny ja nie ein oder aus, weil ähm, dann würde ich, man will das nicht sehen. Okay, also das ist erstmal die Was-Nicht-Frage, aber also schon so ein bisschen dieses, das, das möchte ich gern. Also eher Richtung Hauen oder Richtung Service gehen oder einfach Sub sein.
1: Ähm, Im Vordergrund war nur Kopf aus, egal wie. Und wenn du schon so indiskret gefragt hast, was mich feucht macht, es waren tatsächlich viel dieses gezwungen werden zu etwas. Ah,
0: okay. Also dieses, dieses Machtlosigkeit oder diese... Ja. ja, dieses, ich komme aus der Nummer nicht raus.
1: Genau, was sehr witzig ist, weil das ist genau das, was ich eigentlich aktiv verhindere.
0: Also der, der, du hast ja diesen leichten Selbstkontrollwahn, also du willst ja. Herr, Herr in der Lage sein, aber richtig toll wird wenn du das nicht mehr bist.
1: Ja, genau. Hm.
0: Interessant.
1: Nein, gruselig. Ja, grusel- ja, das ist
0: ja das Schöne, das ist ja dieser Widerspruch, ne auf der einen Seite das Bedürfnis nach Sicherheit, ne gucke ich, dass ich nicht an irgendwelche Arschlöcher gerate und alles Mögliche ne? an der Stelle, auf der anderen Seite aber eben dann doch dieses dieses, dieses Gefühl, wenn die Augen groß werden, weil man jetzt eben feststellt, ich habe gerade nichts mehr unter Kontrolle. Ein Bisschen angelesen, angemeldet auf einer Plattform. Wie kann ich mir denn dein Profil vorstellen? Man muss da ja Fragen beantworten, man soll einen Profiltext eintippen, vielleicht noch ein paar schöne Fotos hochladen.
1: Es war sehr leer am Anfang, weil der Vorteil in der Branche als Frau ist ja, dass du zwangsläufig angeschrieben wirst. Also das ist so mittlerweile meine Erfahrung dass du sobald weiblich in deinem Profil steht und eine Altersklasse. Ich hatte das Gewicht noch mit angegeben, weil ich eben nicht das Topmodel aus dem Fernseher bin. Ja, und aufgrund dieser geringen Angaben hatte ich halt schon den ein oder anderen Mann auf der Leitung, sage ich mal.
0: Okay, jetzt legst du dein Profil da an, klickst auf Senden und dann dauert das eine halbe Stunde, da poppt was auf. Was stand denn drin? Weil gerade die neuen, also es gibt ja Plattformen, die neue Mitglieder direkt auf der Startseite noch verlinken. Ja, das war die. Das heißt, die ersten zwei Tage ist das der helle Wahnsinn.
1: Und dann hast habe ich mir die Profile von den Herren angeguckt und habe 90 Prozent erstmal stumpf nicht geantwortet. Zu meiner Schande, aber...
0: Was, was muss denn in einem Profil drinstehen, damit du nicht antwortest? Also was hat dich dann abgeschreckt?
1: Wenn die zigtausend Fetische da angegeben haben, die mich abschrecken. Gerade so als Neuling schrecken einen noch viele Dinge ab.
0: Zum Beispiel?
1: Äh, Fisting. Ich finde Fisting immer noch sehr gruselig.
0: Und grinst dabei. Müssen die Jungs Bilder drin haben oder also, oder was, was ist da wichtig oder der Text auch zum Beispiel, ne? so ein Zweizeiler übrigens, ich bin top und äh, du kannst dich mir voll und ganz und vollständig unterwerfen und jetzt bewirb dich bitte.
1: Ja, würde ich ignorieren, okay weil dieses Unterwerfen, ich möchte ja erstmal jemanden auf Augenhöhe treffen und kennenlernen und für mich die Entscheidung treffen, ja dem unterwerfe ich mich jetzt. Und wenn das Profil schon von sich aus sagt, Dommige Grüße oder Hey Sub oder unterwirf dich mir, nein.
0: Passt denn die Mail dann meistens zum Profil dazu oder ist das eher manchmal auch das Gegenteil?
1: Wenn, dann wird's schlimmer.
0: <lacht> okay. Ist dir noch irgendwas im Kopf geblieben, wo du im Kopf geschüttelt hast?
1: Ja, das Schlimmste ist halt wirklich diese Anschreiben, wo es gar nicht um mein Profil ging oder um mich kennenlernen, sondern direkt dieses, hey, sub, ich bin jetzt dein Dom, ohne zu fragen, dann und dann treffen wir uns, dommige Grüße, also sowas war auch dabei.
0: Okay, wirst du aber nicht glauben, hin und wieder gelingt es und dann bekommen die Menschen ein, okay, machen wir so. Das finde ich spannend, weil du wurdest relativ gut, nein, du wurdest sehr zielstrebig sozialisiert in Richtung, guck dir die Leute an. Guck nicht, dass du was erlebst, egal um welchen Preis. Guck, dass du safe bist, dass du dich covern lässt, hast du ja eben schon gesagt. Also das, das finde ich spannend, dass du diese ganzen Infos vorher auch erstmal eingesammelt hast. Also dass du auch diese Geduld hattest, weil man könnte ja auch sagen, boah, ich habe da Bock drauf, ich schreibe dir was an und morgen werde ich was erleben. Also mhm. die, die Abkürzung hast du nicht gewählt.
1: Nee, da ich habe, ich mag mein Leben doch ganz gern und gehe da lieber auf Nummer sicher.
0: Ich glaube ja, dass die Großzahl der Menschen, dass das eigentlich ganz liebe Leute sind. Manchmal ist die Formulierung ein bisschen abschreckend oder so, aber es ist jetzt nicht so, dass, dass man sagen muss, 99 Prozent sind die schlimmen Vergewaltiger, die einen dann im Wald verscharren, sondern also das sind, glaube ich, wenn überhaupt, ganz, ganz wenige. Aber äh, dieser Eindruck, also hast du Schiss davor, in den falschen zu geraten?
1: Ja, definitiv. Das war auf jeden Fall dabei. Ich habe aber auch, das, das ist jetzt sehr arrogant und fies, aber ich hatte auch keine Lust, meine Zeit mit irgendwem zu verschwenden, der mir von vornherein aus irgendwelchen Gründen unsympathisch erscheint. Und wenn es nur ein Wort in einem Text war.
0: Ja, aber offenbar hat es dann doch die eine oder andere Mail gegeben, wo du dann beschlossen hast, das ist eine Antwort wert.
1: Wenn die vernünftig nachgefragt haben, was mache ich als Neuling hier, wie bin ich dazu gekommen? <lacht>
0: was machst du hier?
1: <lacht> ja, stricken. <lacht> Nein, also wenn die Anschreiben einfach vernünftig waren und das Interesse da war, die Person kennenzulernen hinter dem Profil und nicht direkt, kommen wir spielen. Die haben eine Antwort bekommen.
0: Aber jetzt warst du ja auf der Suche nach jemandem zum Spielen oder dann doch schon nach einem Partner vielleicht? Also was wolltest du, was war deine Zielsetzung?
1: Jemanden, der mit mir experimentiert also wenn du als Neuling einsteigst und so gar nicht weißt, wo die Reise hingehst, was dich erwartet, was du überhaupt willst und nur im Kopf hast, der Kopf soll aus, dann hast du erstmal wenig Ansprüche im Suchen. Und die ersten Kontakte waren eh, die habe ich als Informationsquelle missbraucht. Also die mussten ganz, ganz viel Fragen beantworten.
0: Was, was hast du denn da so alles gefragt?
1: Alles Mögliche. Also ich wusste am Anfang zum Beispiel mit diesem Sicherheitscode gar nichts, spielt man nach SSC oder Rack und da ging es schon los, dass ich da nicht wusste, wo sind die Unterschiede, was ist hier, was ist da, äh, was ist Bondage, womit kann ich Bondage machen.
0: Ja, aber das ist aber schön, ne? wenn die dann auch antworten und sich dann auch die Zeit nehmen und auch sich die Mühe geben, das zu erklären. Ne? Das finde ich eigentlich ganz schön in der Community, dass... Eigentlich jeder Neuling erstmal Fragen gerne beantwortet.
1: Richtig, war aber auch nicht bei jedem. Und du hast bei vielen auch gemerkt, dass die Antworten zielstrebig für ihre Sache waren. Also nicht objektiv, so und so ist das und jetzt entscheide dich, sondern du hattest viel das Gefühl, dass da versucht wurde, schon zu lenken.
0: Ey, man hat ja so ein Gefühl einfach, kommt mir das komisch vor oder nicht? Ne? Ja, genau. Da ist jemand, der klingt interessant, ihr schreibt. Und dann kommt ja relativ schnell dann dieser Punkt, wo man sagt, lass uns doch mal treffen.
1: Ja, der kam tatsächlich fix dann.
0: Okay, also wie lange habt ihr euch da per Mail gequält und bis ihr zum Telefonieren und dann eben auch zum zum Termin kamt?
1: Ich müsste jetzt glatt nachgucken, aber lass es zwei, drei Wochen gewesen sein, wo ich ihn viel gelöchert habe. Und dann habe ich irgendwann gesagt, so, okay, hilft jetzt alles nichts, ich werde das tot analysieren, ich bin schon wieder dabei, mir die ganze Sache auszureden, lass uns jetzt einfach treffen. Dann
0: gleich am nächsten Tag?
1: Ich hätte mir den Verlauf nochmal durchlesen sollen. <lacht> es war relativ fix dann, ich glaube in, innerhalb von einer Woche hatten wir dann einen Termin, wo wir uns dann auch getroffen haben. Ähm, ich bin zu ihm gefahren, weil mir das deutlich lieber ist, da kann ich schnell ins Auto hüpfen wieder wegfahren und er weiß nicht, wo ich wohne. Das ist wieder so dieser Sicherheitsaspekt.
0: Ja, neutrale Orte waren ja nochmal gerade nicht drin, ne?
1: Doch, tatsächlich. Wir haben uns in der Bäckerei erstmal getroffen, haben da einen Kaffee getrunken. Okay. Zu dem Zeitpunkt ging das noch.
0: Wenn du jetzt jemandem gegenüber trittst, von dem du erwartest, dass er deinen Kopf bald ausknipst, ja. <lacht> Wie ist denn das Gefühl? Weil man hat ja jetzt sich dann, man hat Vorstellungen und jetzt dann kommt da einfach so ein Typ rein. Also das ist ja dann, entsprach er den Erwartungen.
1: Ich hatte keine Erwartungen. Ich war so damit beschäftigt, mein Fluchtinstinkt im Zaum zu halten und nicht wegzurennen. Also ich war fürchterlich aufgeregt. Also ich habe auch gestottert. Ich stotter eigentlich nie, ich habe gestottert. Also dass er sich mit mir danach noch wieder getroffen hat, war eigentlich das Wunder, weil ich weiß nicht, ob ich mich mit so einem kleinen, süßen, verschreckten Etwas noch mal treffen würde. Naja gut,
0: aber das ist natürlich dann auch so wirklich so ein ein Zeichen von, okay, das ist dem Menschen jetzt wichtig, der ist unglaublich nervös. Und ja, warum? Es ist doch schön. Also also wenn ich diese Ausstrahlung hätte, dass mir ein Gegenüber nicht zum Reden käme, das wäre jetzt für einen Podcast blöd. Ähm, (lacht) Aber ähm, ja, nach Hause oder?
1: Äh, Genau, wir haben da ja dann in Ruhe unseren Kaffee getrunken und haben halt weiter gequatscht. Und als die Gespräche dann so in in Richtung gingen, wo man tatsächlich gemerkt hat, dass der Nachbartisch hellhörig wird. Äh, Da sind wir dann zu ihm gefahren. Er hatte da um die Ecke gewohnt und haben uns dann bei ihm auf dem Sofa quasi weiter unterhalten.
0: So, jetzt ist ja natürlich dieser Sicherheitsaspekt. Oh, jetzt seid dann zu ihm gefahren. Die Adresse von ihm kannst du vorher schon. Also ist die Frage, ich finde, das erwähne ich im Podcast eigentlich auch zu selten. Du hast dich covern lassen? Richtig.
1: Also ich hatte eine eine Freundin im Hintergrund, die wusste, die Adresse... Es wäre zu weit weg gewesen, um mich da wirklich rauszuholen. Aber sie hätte wenigstens gewusst, wenn ich nicht wieder auftauche oder mich nicht melde, wo sie die Polizei hinschicken muss.
0: Okay, aber es ist ja ein schönes Gefühl, wenn da jemand im Hintergrund ist. (lacht) War das die, die auch gesagt hat, such dir einen Dom? Ja, richtig. Okay, also vor der musstest du dich auch gar nicht groß outen.
1: Äh, Nee, die hat mich die ganze Zeit dafür ausgelacht, dass ich das wirklich mache und fand es spannend. Und äh, war dann am ersten Schlag mit der Bullwipe tatsächlich schuld.
0: Hm, ich bin gespannt.
1: ja. (lacht)
0: Also ich stelle mir das vor, alles schön vorbereitet, alles angelesen, ausgetauscht, geschrieben, gechattet, Informationen eingeholt, dann war ja schon ganz klar, was passiert an dem Abend, weil du warst ja perfekt vorbereitet.
1: Nein, das war überhaupt nicht klar, weil nach diesen ganzen Sicherheitsaspekten würde man ja niemals beim ersten Treffen spielen. Mhm. Mhm. Entsprechend war das eigentlich nicht auf meinem Schirm. Ich habe bei ihm dann aber auch so verschreckt auf der Sofakante gesessen und habe einfach weiterhin gezittert und gar nichts gesagt, dass er dann meinte, komm, ich zeig dir jetzt einfach mal, was ich habe. Und dann hat er so zwei, drei Schlagwerkzeuge rausgeholt, hat halt gefragt, ob ich damit schon was anfangen kann. Konnte ich, war ja gut informiert.
0: Also er hat die Sachen erstmal nur hergezeigt.
1: Genau, er quasi den Erklärbär gemacht, also auch total süß und toll, wirklich erstmal so gezeigt, ich durfte auch erstmal so in der Hand probieren. Ja, sollte mich zum, zum Angucken der Instrumente und Schlagwerkzeuge dann schon vor ihn knien. Also, er hat da schon ganz gut den Switch gekriegt, mich auch mal in die richtige Position zu kriegen.
0: Jetzt stopp mal, jetzt sagt er, ja, kannst du dir angucken, aber da runter auf dem Boden. Das ist ja jetzt in der Moment, wo du etwas tust, was eigentlich nicht das ist, was du möchtest oder wo du einer eine, eine Anweisung Folge leisten sollst.
1: Ja, aber wenn du dich ein bisschen darauf einlässt, dass du dahin fährst, um deinen Kopf ausschalten zu lassen, dann ist Knien ja noch voll okay.
0: Ja, vor allem ist es ein, du kriegst eine Anweisung, du kannst etwas tun und wenn du das machst, dann ist alles richtig. Ja. Also ne, das das befreit ja auch ein bisschen, weil auf der Sofakante das ist ja auf Dauer auch irgendwie komisch.
1: Es war auch unbequem, weil ich wirklich auf der Sofakante ganz saß.
0: <lacht> okay, guck dir die Sachen an und immer noch kein Fluchtreflex.
1: Den habe ich bis dato ja immer noch unterdrückt. Den hatte ich ja auf der Hinfahrt schon und in der Bäckerei und
0: immer noch unvernünftig.
1: Immer noch unvernünftig.
0: <lacht> Wenn man jetzt so, so Schlagwerkzeuge dann auch das erste Mal in der Hand hat, tatsächlich. Ne? Das ist ja dann auch diese, diese Übertragung: Oh Gott, damit geht, damit, das kriege ich ab. War das für dich, also eher so ein kann ich nicht erwarten, jetzt fang endlich mal an? Oder eher so ein oh, komme das nächste Mal nochmal wieder, dann können wir weitersehen.
1: Ich hatte Angst. Also ich wollte wissen, wie es sich anfühlt. Ich bin froh, dass er den, den Tag schon ein bisschen gehauen und experimentiert hat, weil ich nicht weiß, ob ich nochmal den Mut gehabt hätte, dahin zu fahren, mit dem Wissen. Ich lerne jetzt erst kennen, was Schmerz bewirken kann und so. Also ich habe vor dem Schmerz selber Angst, auch wenn ich mittlerweile weiß, er ist ja toll
0: weil denn schon klar, du willst Schmerz, weil Kopf ausschalten und ich will Schmerz erfahren, das muss ja jetzt nicht zusammengehören, hätte ich auch einfach ein Käfig packen können oder, ich weiß es nicht, ne, also es gibt ja noch andere Möglichkeiten, also wieso Schmerz?
1: Weil er Sadist ist und das äh, hat er von sich aus von vornherein auch gesagt und damit war es ja klar, dass es nicht serviceorientiert groß.
0: Das sprach auch für ihn dass du also kann ja auch sein dass du erstmal die die Sklaven Ausbildung aus den Geschichten mitmachst und dann bekommst du nach der ersten Woche bekommst du mal einen Schlag auf den Popo zur Einweihung keine Ahnung also du merkst ich habe komische Geschichten gelesen <lacht> ne, aber man könnte ja ganz viel machen mit man muss erstmal zwei Stunden in der Ecke stehen und ich weiß nicht was alles äh,
1: Nein, also das, das hatte sich den Tag dann alles aufgebaut. Das fing halt mit, mit kleinen unterschwelligen Aufgaben an, die mir im Nachhinein erst als solche aufgefallen sind. Von wegen, schließ die Tür. Ich habe sie aus Versehen offen gelassen. <lacht> Zu, ähm, ich war auf der Toilette, habe die Tür leider wieder offen gelassen. Ich weiß gar nicht, ich glaube, ich habe zwei oder dreimal die Tür den Tag schließen müssen. War für mich halt kein Problem. Also im Nachhinein fiel mir erst auf, okay, und da war der Dom. <lacht>
0: Da ist ja auch der Wille da. Ne? Ich will ja jetzt hier was erleben, ich will hier was machen und ich lasse mich jetzt mal auf die, auf die Gepflogenheiten ein als Gast.
1: Ja genau, richtig. Und ja, das wie gesagt, hatte sich dann alles aufgebaut, dass ich dann erstmal vor ihm kniete und er mich da halt auch erstmal knien lassen und zwischendurch immer gefragt hat, so wie fühlt sich das jetzt gerade an? Na, dann haben wir erstmal geguckt, es gibt unterschiedliche Arten zu knien. Das wusste ich bis dahin auch nicht, aber wir haben dann erstmal eine Art gesucht zu knien, die... Meine nicht mehr ganz jungen Knochen auch halbwegs wegstecken auf dem harten Boden.
0: Welche Variante wurde, also welche Varianten gibt es denn da? Also bei Knien ist ja erstmal,
1: du kannst ja Knien und mit dem Popo quasi auf den Fersen, also auf dem Hacken sitzen. Mhm. Das zum Beispiel tat mir im Fuß sehr weh. Ich habe einen kaputten Fuß. Und darum war das nicht so cool. Und dann saß, kniete ich quasi aufrecht mit dem Popo über den Knien.
0: Okay, also so eine, so eine gerade Position. Ja, einfach.
1: genau. Mhm. Richtig.
0: Okay, äh, vielleicht darf ich mal zu ihm noch ein bisschen fragen. Äh, kannst du ein bisschen was sagen? Sehr erfahren, sehr viel älter, jünger als du? So ein bisschen, das will die Person uns ein bisschen vorstellen können.
1: Ein Tacken älter als ich, also mit, mit 30er. Schon lange dabei. Ich weiß gerade nicht, was ich alles sagen darf. Okay, na, <lacht>
0: Aber wir können ja mal die unverfänglichen Dinge nehmen, ne? Also vielleicht größer, kleiner als du.
1: Groß, ist ein sehr großer Mann. Kein Spargel, also hat auch ordentlich Ausstrahlung. Ähm, so dass man als, als große, selbstbewusste Frau auch alleine von, vom Körper eingeschüchtert war.
0: Ich muss mal die Klamottenfrage stellen. Mir wurde gesagt, ich sollte die öfter mal stellen. Eher so der Anzugträger oder eher das, das, das
1: Rock- Liger, sportlich.
0: Und du? Ich meine, das ist ja für so ein Treffen auch immer so eine Sache. Was ziehe ich an? Ich muss es im Zweifel sogar ausziehen können.
1: Ähm, ich war auch, also ich bin grundsätzlich eher der sportliche Typ. Also das, das kurze schwarze Cocktailkleid war es definitiv nicht. Ähm, aber schon ein bisschen schicker, würde ich mal behaupten.
0: Also du merkst, ich zögere das hier raus. Ne? Du kniest vor der Couch, hast die Peitschen in der Hand. Was ja. passiert?
1: Ähm, er hat mich dann gebeten, meinen mein Oberteil auszuziehen und ähm hat mir dann erstmal in die Brustwarzen gekniffen und meinte, ich soll ihm ins Gesicht gucken. Und dann hat er Dollar zugekniffen und als es bei mir richtig anfing, weh zu tun, kam bei ihm ein ganz tolles Grinsen. Und dann kam der Spruch: Ja, so daran erkennst du einen Sadisten. Das ist <lacht> super.
0: Aber das ist dann noch schon der Modus: Ich folge und mache, was gesagt wird und wenn es weh tut, dann tut es halt weh.
1: Das Interessante war halt, dass mich die Situation zu dem Zeitpunkt schon sehr angeregt hat. Also dieses halbnackt vor ihm knien, berührt werden. Und dann kam das Interesse, dass dass die Neugier den Fluchtinstinkt überwogen hat.
0: Erzähl einfach mal weiter. Ich bin gespannt. Einfach mal den Abend. Ich ich höre einfach ganz gespannt zu. Ich will ja gar nichts fragen, ehrlich gesagt. So
1: so ganz genau weiß ich es gar nicht mehr, weil ab da war ich kopftechnisch schon ganz schön äh, out of order. Also der Abend hat auch funktioniert, der Kopf war aus. Ja, wir haben dann quasi angefangen dass ich die die Schlagwerkzeuge dann auch berührt habe und angefasst habe, während ich zwischen seinen Beinen kniete und so. Und er fragte, dann bin ich der Meinung, irgendwann äh, wollen wir das jetzt mal testen. Und äh, wie gesagt, Interesse hat gewonnen. Also natürlich wollen wir das probieren. Dann habe ich mich ausgezogen vor ihm und äh, stand dann halt nackig im Raum. Ich glaube, ich habe mich erst hingekniet. Doch, genau. Und dann hat er mit dem Pedal erstmal sanft getätschelt. Und dann kam die Unterbrechung von meinem Handy, weil mein Cover, eine Stunde war vergangen, sich meldete, ob ich noch lebe. Und dann schrieb ich so, ja, ich lebe noch. Und hat er halt auch zugelassen und hatte halt gefragt, so ist das dein Cover, dann äh, schreib ihr vernünftig. Und er macht doch sonst auch mal ein Foto davon. So Und dann hatte ich ihr ein Foto von den Werkzeugen, die wir da so hatten, vom Sofa gemacht. Und, oh, wie kam das denn dann? Und dann erzählte meine Freundin, dass ich sie mal mit einer Gerte verhauen hätte, weil sie den ganzen Tag Spongebob gehört äh, gesungen hat. Und dann hatte er gefragt, ob ich dafür mit der Bullwipe, die mit auf dem Sofa lag, einen Schlag verdient hätte. Und die blöde Nuss sagt ja. Und entsprechend habe ich dann ähm, zum Ende des Abends meinen ersten Schlag mit der Bullwipe bekommen. Auch, durchgezogen, weil ich es ja verdient.
0: Okay, Moment, also, nicht, also ein bisschen getätschelt, Unterbrechung, dich reinreiten lassen. Ja. Und dann ein richtiges Aua.
1: Ja, also da war noch, war noch ein bisschen was zwischen, dass er dann mit dem Pedal erst Dollar gehauen hatte und er hatte noch einen Flogger damit liegen und die neunschwänzige Katze und das hat er alles so So getestet. Und das Spiel war halt immer, definier den Schmerz von 0 bis 10.
0: Ach so, also direkt mit Feedback hinten dran.
1: Ja, das hat er einfach direkt eingeführt.
0: Ja, aber guck mal, ich gehe mal davon aus, dass du eine glückliche Kindheit hattest und noch nie mit irgendwelchen Dingen auf den Popo gehauen wurdest. Ja. Und jetzt passiert das. Also jetzt ist der Popo blank, jetzt ist da ein ein Werkzeug und das soll dir jetzt wehtun und sollst auch noch sagen, wie es war. Das ist doch der Moment, wo dein Leben Also ich empfinde diesen Wahrscheinlich ist der schon viel früher, aber ich empfinde das noch mal so als so eine Grenzüberschreitung. Das ist der Moment, wo man sagt, jetzt
1: Die Erziehung ist über Bord gefallen. Genau. Ja, es ist tatsächlich so. ähm, Das hat mich auch eine ganze Weile beschäftigt, allerdings erst im Nachhinein. Also währenddessen denkst du da überhaupt nicht drüber nach. Da bist du gerade im Okay, du entdeckst hier was Neues, das ist cool irgendwie ist es toll. Was kannst du noch entdecken? Und auf der Nachhausefahrt im Auto überlegst du dir dann, was hast du damit dir machen lassen? <lacht> warum? Wenn du jetzt
0: Schmerz definieren solltest von 0 bis 10. Ja. Ähm, das ist ja auch ein Au. Und ein Au ist ja, hör auf eigentlich. Also warum hast du nicht nach dem ersten Schlag gesagt, dass... Es reicht jetzt. Also was, was hat dir, was, was für ein Teufelchen saß auf der Schulter? Was hat das gesagt?
1: Äh, es saß nicht auf der Schulter, es saß zwischen meinen Beinen und hat gesagt, oh toll, mach doch bitte weiter.
0: Direkt, okay. So ein bisschen höre ich raus, so viel ist gar nicht mehr passiert an dem Nein, Abend. Richtig. Aber wenn, wenn es zwischen den Beinen, wenn die Pussy schreit, dann macht man doch noch, was habt ihr vielleicht noch Sex gehabt oder sowas, einfach ein bisschen was Nettes vielleicht noch. Nee. Belohnung. Nee. nee.
1: Haben wir nicht. Ich weiß gerade gar nicht, ob ich ihm den Abend schon ein Blowjob gegeben habe. Hm.
0: Gut, dann war aber der Kopf weiß so ich gar- aus. Ja,
1: also das, das ist jetzt wirklich verschwommen. Also wir haben dann auf jeden Fall noch, ich habe vom Sofa gekniet, angelehnt an ihn und er hat mir noch den Kopf gestreichelt. Das weiß ich noch. Und ähm, mehr war es aber auch tatsächlich nicht.
0: Okay. Vielleicht mag ich mal so ein bisschen den Zeitraum sehen, weil das hört sich jetzt wirklich an nach ja entweder zwei Stunden, es könnten aber auch acht gewesen sein.
1: Nee, das ging alles relativ schnell. Das ist zwei, drei Stunden gewesen sein. Okay. Die wir bei ihm zu Hause waren.
0: Hm. Ja, und dann hat er dich noch zum Auto begleitet?
1: Zur Haustür.
0: Zur Haustür, na immerhin. (lacht) So, Ich ich finde ja diesen Weg von der Tür, also der böse Mensch ist weg bis zum Auto, Mhm. dieser Weg, den Mhm. den finde ich ja immer spannend.
1: Der war noch sehr pudderig von den Beinen, man musste sich aufs Gehen tatsächlich etwas konzentrieren.
0: (lacht) Okay, Mhm. ja und jetzt welche Erkenntnis, also du sagst schon, okay, was was habe ich da mit mir machen lassen, ist schon mal der eine Gedanke. Aber so die Fahrt, ich weiß nicht, wie lange? Zehn Minuten, halbe Stunde? Wie lange bist du gefahren? Anderthalb Stunden. Anderthalb Stunden, okay, das ist eine Menge Zeit zum Nachdenken. Ja. Ui.
1: Ja, ui, trifft es ganz gut. Also interessanterweise haben die Gedanken aber erst relativ spät eingesetzt. Also wenn ich von der Autofahrt am Ende eine halbe Stunde gegrübelt habe, weil der Kopf nachhaltig aus war. Das war halt sehr schön.
0: Was, was heißt denn für dich eigentlich Kopf aus?
1: Dass man, wenn überhaupt gerade mit sich beschäftigt ist, so mein Körper kribbelt, das hat sich gut angefühlt, man könnte jetzt zu Hause noch mit elektronischem Spielzeug weitermachen. Also man hat nette Gedanken. So ein bisschen in Watte gepackt im Kopf. Quasi die rosarote Brille.
0: Also totales Endorphins-Surfen.
1: Ja genau, so kann man es auch sagen. Und wenn das abklingt, dann fangen die Gedanken ja erst an zu sagen, was hast du da gemacht, das entspricht nicht deiner Erziehung, Ähm, du willst sowas eigentlich gar nicht mit dir machen lassen, du bist eine emanzipierte, selbstbewusste Frau, was sollte das jetzt?
0: Ja, aber offenbar sind die Gedanken ja so in die Richtung gefallen, dass es nach einer Wiederholung geschrien hat. Ja. Wie lange hat denn dieses dieses Glücksgefühl vorgehalten?
1: Diese diese Dreiviertelstunde von der Autofahrt. Und dann war das sehr, sehr schwankend zwischen, man macht sich selbst fertig und geißelt sich ein bisschen, weil dir das Erziehungsmännchen im Kopf gerade dich anbrüllt. Und dann war es zwischendurch doch mal wieder cool und Das Interesse, das war definitiv noch nicht alles, was gibt es da noch? Hm. Wir wollen mehr davon. Also das war dann wirklich eine Achterbahn. Von daher würde ich durch diese negativen Gefühle zwischendurch nicht sagen, dass ich das dann noch nachhaltig genossen habe.
0: Hast du das mit jemandem geteilt? Mit der der Freundin zum Beispiel?
1: Ja. Die wusste davon ganz viel. Und ich hatte tatsächlich danach schon sehr schnell Redebedarf. Also mein enger Freundes-Kont- äh, Freundeskreis weiß auch tatsächlich Bescheid, was ich da so treibe.
0: Was hast du denn erzählt? Also ich stelle mir das vor, ne, so am nächsten Tag, spätestens am übernächsten, greift man zum Telefon, Mensch, weißt du, was ich vorgestern gemacht habe? Da, 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 da. Und der andere Mensch, wenn der nicht selber kinky drauf ist, ist völlig überfordert. Was? Was machst du? Äh, also hast du die Menschen überfahren?
1: Nein, also die wissen alle, dass ich ein bisschen bekloppt bin und wahrscheinlich schon immer irgendwie ein bisschen pervers war und meine Gedanken da nicht ganz jugendfrei sind. Ähm, und bei meiner bei einer einen Freundin war es dann zum Beispiel so, dass wir super gerne vor Läden an der, auf der Straße sitzen und einfach quatschen, Leute ein bisschen beobachten und stalken und so dann halt einfach beisammen sind. Und ich hatte mich mit ihr getroffen Das war allerdings nicht nach dem ersten Treffen, muss ich gerade sagen. Jetzt bin ich in der Reihenfolge falsch. Das
0: macht gar nichts. Also liebes Publikum, wenn das hier mal so ein bisschen schwankt, das ist natürlich immer schwierig, weil du hast ja jetzt nicht Tagebuch geführt. Es gibt Menschen, die schreiben dann ab der ersten Session quasi alles auf. Das darf ruhig ein bisschen in dem Nebel der Vergangenheit drin sein. Ich ganz ehrlich, ich könnte ja jetzt auch nicht mehr alles rekonstruieren. Also wenn man mich Sachen fragt vom Anfang, ich würde wahrscheinlich die Hälfte aus der Fantasie rekonstruieren müssen, wie es halt emotional hängen geblieben ist. Ne? Ich glaube, das kann ich entschuldigen heute. Okay,
1: dann das müsste dann schon das zweite oder nee, das dritte Treffen gewesen sein, wo ich mal das erste Mal einen richtig blauen Hintern hatte.
0: Okay, aber jetzt springst du mir zu schnell. Also doch. <lacht> <lacht> okay, also du hast die Menschen verlassen, bist zu Hause, hast du in den nächsten Tagen mit Leuten gequatscht. Ach so, das elektronische Spielzeug kam, das noch zum Einsatz.
1: Den Abend, ja.
0: Okay, das habe ich jetzt nicht erwartet, weil ich dachte, okay, manchmal hat man ja auch dieses, man ist dann hinterher einfach so fertig und alle, dass man das dann auch einfach, dass dann diese, dieser Sextrieb, dass der einfach dann flach fällt.
1: Mm, nein.
0: Okay, alles klar. Also du münzt <lacht> Schmerz in Lust. Ja. Okay. Mhm. Wie war denn die Kommunikation mit ihm dann? Gleich am Abend noch wieder oder gab es erstmal ein bisschen Ruhe?
1: Es gab erstmal ein bisschen Ruhe. Also klar meldet man sich auf jeden Fall, wenn man so eine Strecke nach so einem Erlebnis fährt, wenn man heile zu Hause ist. Ähm, Wenn er da nicht um Rückmeldung verlangt hätte, wäre er glaube ich auch schon wieder aus dem Raster gefallen.
0: (lacht) 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 Mhm.
1: Aber er hat die Meldung, wenn ich heile zu Hause bin, erwartet oder verlangt. Die hat er auch bekommen. Und er fragte am nächsten Tag dann noch, ob es mir gut geht. Und was ich zu dem Zeitpunkt noch nicht so richtig realisiert habe, ist, dass Kommunikation da so unglaublich wichtig ist und ich ihm eventuell hätte durchaus sagen können oder sollen, dass ich da so eine Achterbahn gerade fahre, gefühlstechnisch. Weil ich habe ihm nur gesagt, es geht mir gut, er muss das nicht ständig nachfragen. Und habe das dann mit mir und meiner Freundin, die zu dem Zeitpunkt davon wusste, ausgemacht.
0: Ja, das ist natürlich so aus Topsicht ein bisschen schwierig, ne? Dass man so ein bisschen, man, man will halt das Feedback haben, das ist dann nicht die Frage, war ich gut? Ne? Ja. Sondern wirklich, wobei, das ist natürlich auch schön, wenn man dann gesagt bekommt, du warst super, ne? Aber äh, das ist tatsächlich so, man will ja auch wissen, habe ich es übertrieben, war es zu viel, war es zu wenig, ähm, Störfaktoren, keine Ahnung, ne? Dass man auch so ein bisschen weiß, äh, ob die eigene Intuition, ob man da auch so ein bisschen richtig gelegen hat, weil man rät ja nur. Ne? Mhm. Also wenn du selber nicht genau weißt, was ist für dich spannend? Woher soll der andere das wissen? Hm. Ja, und ich finde äh, ne, diese Feedback-Geschichte, das, das muss man als Top auch wirklich einfordern, auch wenn das Sub dann manchmal echt genervt ist. Ja.
1: Nee, ich war nicht mal genervt. Meine Hintergründe waren da einfach, dass ich ihn ja mit meinem Gefühlschaos nicht belasten muss, weil er kann mir gerade eh nicht helfen.
0: Ja, aber er ist doch schuld, dann muss er sich das auch anhören. Und
1: wieso ist er denn schuld?
0: Ja, wenn er da wenn er hauen darf, dann darf er auch zuhören.
1: Aber ich bin noch bald zu ihm gefahren, dann bin ich ja schuld.
0: Ah, okay. Also du hast ja so also einen gewissen Beschützerinstinkt. Geh den Leuten nicht so auf die Nerven. Gucken wir mal. Nicht, 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 aber auch nicht so viel Bindung wolltest du, ne? Ja, richtig. Hm. Ich frage mal direkt, triffst du den Menschen auch heute noch? Ja. So also viel zum Thema Bindung.
1: Es ist ja nicht regelmäßig und nicht so ganz oft.
0: Ja, da, da kommen wir <lacht> noch. Wir gucken mal. Okay, Wie lange lang hat es denn gedauert bis Besuch Nummer zwei?
1: Eine Woche. Eine Woche. Wir haben uns in der ersten Zeit beinahe wöchentlich getroffen.
0: Okay. Jetzt kommst du dahin und weißt schon, wie das mit dem Knien geht, dass du die Türen zumachen kannst und mit dem Ausziehen, das ist auch schon mal alles getestet. Also diese diese Kurve, dass man so ein bisschen die Hemmung auffallen lässt. Mhm. Ich stelle mir einfach vor, nach ein paar Treffen ist das ein, man kommt hin, man zieht sich aus, hält den Popo hin. Also quasi eine Automatik. Wie war das bei Mhm. euch oder Auch dieses Steigern dann, mehr, gib mir mehr. Wie wie hat sich das bei euch einfach entwickelt in den nächsten Wochen und Treffen?
1: Also was sich relativ schnell automatisiert hat, war das zur Tür hereinkommen und im Flur ausziehen und erstmal vor ihnen hinknien. Und dann habe ich aber tatsächlich erstmal einen Moment gebraucht, um runterzukommen. Ich komme gerade von der Autobahn. Ich bin immer direkt nach dem Job zu ihm gefahren, wo ich, wie gesagt eher autoritär auftrete und äh, diesen Moment runterkommen, kniend, nackt vor ihm hat er mir auch immer erstmal gegeben. Und dann haben wir viel erstmal über Gott und die Welt gequatscht. Im Flur. Nee, er saß dann auf dem Sofa, hat Kaffee getrunken. Äh, ja, so halt.
0: Ist das eigentlich jetzt ein notwendiges Übel? Weil eigentlich ist ja dein Interesse gar nicht in diesem Bereich Unterwerfung. Ähm, Also das ist halt Ritual, das macht man halt so. Oder hast du das schon als angenehm empfunden?
1: Ich finde es schon angenehm, weil es den Kopf so ein bisschen runterfährt schon. Also ich lasse zum Beispiel auch immer mein Handy im Flur liegen, seit ich mich nicht mehr covern lasse. Und allein diese Handyfreie Zeit. Das klingt doof, weil man kann sein Handy ja eigentlich jederzeit weglegen, aber man ist halt doch irgendwo süchtig. Und dieses da gezwungen, einfach Handy weg. Das, das ist schon schön. Das ist schon toll. Und dann einfach dieses runterkommen und dann Kopf runterfahren. Das, also ich empfinde es als angenehm.
0: Okay, aber wenn das ja schon funktioniert, dann muss man ja gar nicht mehr hauen. <lacht>
1: Ja, aber für irgendwas muss sich der Weg dann ja auch gelohnt haben. Also ich
0: versuche dir natürlich zu unterstellen, <lacht> dass du versuchst, einen ein, ein, ein recht ökonomischen BDSM-Trieb zu haben. Also man muss jetzt nicht übertreiben, weil ich habe ja ein Ziel. Also Oder ist von diesem Ziel überhaupt noch was übrig geblieben? Ich fahre dahin, weil der Kopf soll ausgehen. Beim zweiten Mal war das ja auch relativ schnell zu erreichen. Ja. Ähm, inwieweit wurde das ersetzt? Vielleicht durch so eine Experimentierfreude?
1: äh, komplett quasi. Also da ich jetzt wusste, dass mein Kopf sich ausschaltet, eigentlich mittlerweile auch schon auf dem Weg dahin, dass mein Kopf bei ihm dann schon ist, ist natürlich die Experimentierfreude da und der Spaß.
0: Steigern, weitermachen, mehr machen, blaue Popos. Wie süchtig warst du? Wie schnell musste es gehen?
1: Ob es so schnell gehen musste, zweifle ich mal an. Es ist einfach so schnell gekommen. Wir hatten dann, wie gesagt, viel experimentiert. Da waren dann Treffen dabei. Da bin ich lediglich hingefahren, habe ihm einen Blowjob gegeben und seinen Bart geputzt. Also sehr, sehr serviceorientiert.
0: Das Bart geputzt.
1: Das Bart geputzt.
0: Wusstest du das vorher? Nein. Moment. (lacht) Okay, also also, liebes Publikum, das kommt vielleicht jetzt auch ein bisschen aus dem Vorgespräch, ne? Dieses, ich fahre dahin, der Kopf wird ausgeschaltet, ein bisschen Masochismus ist da und blauer Popo ist Erwartungshaltung und dann ist alles gut und dann putzt du das Bad.
1: Ja, um eben draus zu gucken, bin ich wirklich devot und mache sowas oder bin ich einfach nur Masochist und will schmerzen?
0: Okay, und das Ergebnis?
1: Mittlerweile würde ich sagen, ich bin mehr Masochist oder nur Masochist, weil ich fand das sehr interessant, auch dass ich das gemacht habe. Hm. Ich weiß nicht, wenn er jetzt ankündigen würde, ich habe dicke Eier und ein schmutziges Bad, komm her. Ich glaube, ich würde es nicht nochmal tun auf die Entfernung.
0: Ja, aber einmal hat es geklappt.
1: Einmal hat es auf jeden Fall geklappt. Aber das ist auch dieses Ausprobieren.
0: Okay, du bist ja hingekommen, dann hat er gesagt, beim Bart ist schmutzig, es sauber. Also was sagst du denn da? Jawohl, Sir.
1: <lacht> ja, <lacht> Nein. Okay. also Sir und so sage ich ihn ja gar nicht. Ich nenne ihn schon beim Namen. Mhm. Und ja, er hat er hat dann mich krabbelnderweise halt gezeigt, wo die Putzmittel sind und wo die Wischeimer und so sind und worauf er im Bad Wert legt und einen Zeitraum. Dann habe ich das gemacht.
0: Hat Spaß gemacht.
1: Es war auf jeden Fall witzig.
0: Stand er daneben die ganze Zeit oder hat er dich allein machen lassen?
1: Er hat mich allein machen lassen und hat es später nur nur in Anführungsstrichen kontrolliert.
0: Okay, aber wenn du jetzt da eine Stunde das Bad putzt, was denkt man denn in dem Moment?
1: Bist du bescheuert? Dein eigenes Bad hat es auch nötig.
0: (lacht) (lacht) Auch da geht der Kopf aus?
1: Auch da war der Kopf aus, beziehungsweise nicht aus, sondern die Gedanken waren gelenkt. Also fernab vom Alltag auf die Situation.
0: Okay, also ich stelle mir jetzt gerade vor, wie du dann auch die Fugen siehst, da muss mal was weg und da ist sputzig und da ist noch was oder eher so ein, wirklich so ein, was mache ich hier, warum, warum mache ich das, gefällt mir das, mache ich es jetzt ordentlich oder kann ich ruhig schlampig sein, dann kriege ich vielleicht doch noch Haue.
1: Zweiteres, also es war wirklich eher, warum machst du das jetzt und muss das sein? ja, auch was passiert, wenn du das jetzt in dem Zeitrahmen nicht schaffst oder ja, dass es nicht zu seiner Zufriedenheit sein wird, war eigentlich klar, weil irgendwas übersiehst du immer, ist auch so gekommen. Ähm Ja, so in die Richtung.
0: Aber da merke ich halt auch diese diese geistige Offenheit zu sagen, okay, ich probiere das aus, auch wenn es erstmal komisch ist, also erstmal machen lassen.
1: Ja, das habe ich mir aber auch wirklich vorgenommen, weil wenn ich von vornherein sage, das und das und das schließe ich aus, so komplett, dann hätte ich BDSM für mich an solches ja schon ausschließen müssen.
0: Ich bin noch gar nicht drauf gekommen, so so Grenzen, also hast du vorher definiert, was willst du gar nicht?
1: Was ich gar nicht, gar nicht will, habe ich, glaube ich, nicht definiert. Ich habe halt gesagt, dass jetzt gerade am Anfang Fesseln, Atemkontrolle, sowas nicht geht. Und vorerst auf der Tabuliste steht und hab dann Dinge, nee, habe ich gar nicht. Nee, wir haben nicht groß Dinge gemacht, die ich dann auf die Tabuliste gesetzt habe. Okay,
0: gibt's denn was, wo du gesagt hast, das ist eher nicht und das ist dann doch passiert?
1: Interessanter ist eher die Frage, das und das finde ich uncool, wir lassen das mal weg. Ähm, Schmerz ist ja nicht sehr Schmerz. Und es gibt ja diesen dumpfen Schmerz, der einfach nur lange da ist und blöd ist. Oder es gibt kurzen scharfen Schmerz, über den man lachen kann, weil er so bescheuert ist. Okay. Und dumpfen Schmerz erleidet man leider beim beim Aufwärmen mit dem Paddel. Großflächig, einfach dolle hauen. Das finde ich sehr blöd und habe dann irgendwann mal, als ich mir Spielzeuge aussuchen durfte, das Paddel nicht mitgenommen und weiß seitdem aber auch, dass Aufwärmen gar nicht so blöd ist.
0: Und was ist passiert? Also für die Menschen, die sagen, lassen wir das doch einfach weg.
1: Ja, der Schmerz ist schon ein bisschen intensiver.
0: <lacht> okay, aber das hast du dir ja so ausgesucht. Ja. Ähm, ihr habt ja wirklich gesteigert und wenn dann der Hintern wirklich rot ist, blau ist und mhm. das tut ja dann auch ein paar Tage weh. Ist das eine Trophäe für dich oder ist es eher so, ein, so, ein, so eine Notwendigkeit dabei?
1: Es ist Stolz und Interesse wie sich die Haut verändert, dass einige Streben äh, gar nicht so schlimm sind, wie man sie empfunden hat. Hm. Äh, das anderes, worüber man, man gelacht hat, doch blauer wird. Also es ist eine abstruse Faszination, die man dann von seinem eigenen Hintern hat.
0: Also schön der tägliche Blick in den Spiegel.
1: Ja, auf jeden Fall, sehr interessant. Und überhaupt das Auseinandersetzen, wie man ihn am besten betrachten kann. Das wäre wie Ja, entweder wirklich über einen Spiegel oder man kann auch mit einem kleinen Spiegel über seinen Rücken in den großen gucken. Da muss man sich nicht so verrenken.
0: Jetzt habt ihr ja mit dem Popo angefangen. Kamen da jetzt auch neue Sachen dazu? Also was sind so Sachen so in den ersten Wochen, wo man ja auch Experimente macht und einfach mal neue Dinge einfach probiert? Wo sind so Sachen, wo du sagst, das kam einfach dazu und einmal ausprobiert oder Sachen, die sich auch im Nachhinein für längere Zeit als gut herausgestellt haben?
1: Das hat... Eben viel angefangen mit mit seinen Schlagwerkzeugen, die wir dann erstmal ausprobiert haben, wo wir dann eben über dieses Zahlensystem 1 bis 10 noch überhaupt erstmal geguckt haben, wo ist meine Schmerzgrenze und wie verschiebt sich die Schmerzgrenze. Und bei mir hat sie sich tatsächlich sehr schnell verschoben. Bestes Beispiel, er hat so einen alten Viehpeitschding, das ist ein Werkzeug, mit dem damals wirklich die Ochsen getrieben wurden. Und das ist halt einfach unbehandeltes, ekelhaftes, scharfkantiges Leder. Und da hat er mich halt mit malträtiert.
0: Du leuchtest gerade, also
1: <lacht> ich krieg auch schwitzige Finger. <lacht> da hat er dann irgendwann mal so durchgezogen, dass das tatsächlich die 9,5 war. Bei zehn wäre Abbruch gewesen. Also da war ich wirklich so weit, dass ich überlegt habe, stehst du jetzt auf und gehst, weil das ist echt heftig. Er hat es dann lange nicht benutzt. Ich hatte danach auch tatsächlich lange Angst, gehauen zu werden. Das waren dann so, wo wir Experimente gemacht haben in Richtung Service orientiert. Mittlerweile mag ich das Ding ganz gerne wieder.
0: <lacht> <lacht>
1: auch wenn es mich immer noch in Schrecken versetzt, aber
0: wie, wie gehst du mit dem Schmerz um? Also ich meine, du, du stehst oder liegst und ich, er macht. Ja. Kann, kannst du mir das ein bisschen beschreiben? Weil gut, ich lasse mich dann nur mal nicht hauen. Ich habe nur einmal von jemandem wirklich da so, so, so eine Gärte über den Arsch gezogen bekommen und ich war hinterher überhaupt nicht amüsiert. Ich fand das überhaupt nicht lustig und es hat einfach nur wehgetan. Das war einfach nur blöd. Mm. Punkt. Mm.
1: Hm. Mein Vorteil dabei ist, dass ich ziemlich gut über mich selber lachen kann. Und wenn ich mich hauen lasse, ist das eine Situation, in die ich mich selber begeben habe und wenn die Situation dann so schmerzhaft wird, dass ich mir überlege, wie bescheuert bist du eigentlich, dann kann ich über diese Situation ziemlich anfangen zu lachen. Das heißt, (lacht) mich zu verhauen ist, wenn der Schmerz richtig fies wird, eine ziemlich witzige Angelegenheit.
0: Du fängst dann wirklich an zu lachen. ja. Ja irgendwann haut er noch mehr, bis das Lachen aufhört.
1: Nein, weil im meisten Fall muss er irgendwann mitlachen, weil er es dann selber so komisch findet. Okay. <lacht> äh,
0: aber man bleibt bleibt dann doch manchmal die Luft einfach weg. Es tut weh und es, dann kommt plötzlich dieser scharfe Schmerz im Hirn an und überflutet alles, dann kommt schon der nächste Schlag und dann überlagert sich das alles, dann muss man auch irgendwie stillhalten, du lässt dich ja nicht fixieren. Ähm ja, wie, wie machst du das? Du kannst du dich auch umdrehen und sagen, sag mal, spinnst du, hör
1: auf. Ähm, ja, aber dann muss ich damit rechnen, dass die Schläge ja auf Stellen landen, die eventuell auch nicht, nicht schön sind. Aber ich weiß nicht. Er sieht das auch ziemlich gut. Also er erkennt auch weit vor mir, wann ich anfange, an, an psychische Grenzen zu kommen. Äh, zittertechnisch. Also er sieht das Muskelzittern in den Beinen, weit bevor ich das sehe erkenne, wie auch immer. Also er hat mich da noch nie überfordert oder so. Es macht einfach Spaß. Hm.
0: Wie ist denn das für dich, also definierst du auch, sag mal Ziele, würde ich schon fast sagen, also sagst du, das möchte ich oder lässt du ihn da wirklich freie Hand und da guckst du halt mal, was kommt?
1: Unterm Strich lasse ich ihm da, glaube ich, schon freie Hand, womit er mich hauen will und wie er mich hauen will und was er überhaupt gedenkt zu tun ich versuche da keine Erwartungshaltung zu haben. Zum Beispiel war es auch schon so, dass er mir fürchterlich Strafe angedroht hat und, und, und. Und ich mit ziemlich Panik in den Augen dahin gefahren bin. Und dann hatte er aber keine Lust mehr und wollte mich nicht als Punching Ball benutzen. Und dann haben wir Kaffee getrunken und einfach gequatscht. Und wenn ich an solchen Tagen mit einer Erwartungshaltung dahin fahre, wäre ich halt enttäuscht. Und so war es einfach ein nettes Treffen. Ja,
0: aber du hast ja doch bestimmt irgendwelche Wünsche, wo du sagst, auch ja, das ist interessant, mach doch mal.
1: Ja, auf jeden Fall. Das letzte Mal, als ich bei ihm war, durfte ich mir, wie gesagt, die Schlagwerkzeuge selber aussuchen. Und den Tag hat es sich so entwickelt, dass ich dann auch tatsächlich gesagt habe, schlag mich doch jetzt mal mit dem und dann vergleichsweise mit dem direkt danach, um das mal zu differenzieren, welches Werkzeug wie Schmerz verursacht. Und Das das war witzig. Ich glaube, es hat uns beiden Spaß gemacht.
0: Okay, also, es ist so ein, ich versuche noch so ein bisschen rauszukriegen, ob das eher so ein wirklich so ein ein Dom-Sub-Verhältnis ist oder ob das eher so eine Art Labor ist.
1: Es ist für mich persönlich tatsächlich eher ein Labor und ein Selbstkennenlernen. Und ich hatte mit ihm auch schon die Diskussion, ob ich ihn nicht eigentlich ausnutze für meine Zwecke.
0: Ja, das tust du ganz offensichtlich. Also, was sind denn deine Zwecke? Also, das ist tatsächlich Session-basiert. Also, ihr ihr habt keinen Sex miteinander. Richtig. Den Service des Blowjobs gibt es trotzdem. Ja. Das gehört einfach dazu oder ist das so ein, also möchtest du das oder möchte, also, ja, wie kommt es denn dazu?
1: Ich glaube, das ist so ein Abschluss. Wir machen das halt eigentlich immer zum Schluss wenn ich schon blau und fertig bin mit der Welt. Und das ist ein schöner Abschluss einfach. Und wenn er nicht stattfindet, habe ich gemerkt, fehlt er auch. Und das ist, weiß ich nicht, ob es eine Art Danke ist einfach nochmal an ihn, dass er mir kopffrei gegönnt hat, sage ich mal. So würde ich das jetzt, glaube ich, mal für mich definieren.
0: Ja, dann gucken wir mal, wer jetzt wen ausnutzt, ne? Also und er kann dir sagen, ne, im Zweifel putz mein Bad, das geht auch, aber ähm, er kann mit dir ausprobieren, experimentieren. Ähm, dann äh, im Blowjob bekommt er auch noch. Ähm, wie kommst du drauf, dass du ihn ausnutzt?
1: Mm. Es ist ja nicht so, dass ich hinfahre mit dem Gedanken, ich will dir jetzt dienen und ich mache jetzt und ich mache das alles für dich und. Du bist der Hauptgrund, sondern es ist ja schon so, dass ich gezielt dahin fahre, ich möchte etwas und du gibst es mir, vielleicht unfreiwillig, aber immerhin bekomme ich, was ich will, Kopf aus.
0: Okay, und das ist genug Motivation, ja, aber das ist ja eine Win-Win-Situation, also da haben ja beide was von. Ich hoffe doch. Und ich finde das, glaube ich, auch einfach sehr ehrlich, ne? wenn wenn es nicht so ist, dass du sagst, oh ja, ich möchte dienen und ich möchte für ihn erleiden und keine Ahnung was, sondern dass du sagst, nee, ich möchte das fühlen, ne? aber macht ihn das nicht, also wenn es ist eine etwas technische Ebene, ne? macht ihn das nicht auch ein bisschen austauschbar?
1: Nein. Ich habe mittlerweile nicht nur mit ihm gespielt, sondern auch mit jemand anderem und habe dort schon gemerkt, dass die Aura eines Menschen sehr viel zur Situation beiträgt, dass die Schlagtechniken sehr, sehr unterschiedlich sind und dass man das eine Spiel mit der einen Person überhaupt nicht aus, also es ist nicht austauschbar, nein.
0: Okay, also da hast ja noch jemand gefunden. Ja. Okay, da bin ich mal gespannt. Jetzt können wir ja Vergleiche anstellen. Das soll man ja nicht tun eigentlich, aber so ein bisschen vielleicht doch. Also erstmal, warum hast du noch jemand anderen gesucht? Du hast ja jemanden, der ist regelmäßig verfügbar. Ja, die Fahrerei ist ein bisschen viel, aber ähm, warum noch jemanden?
1: Interesse und Sympathie. Also ich mag den Menschen einfach sehr. Und... Es hat halt einfach neugierig gemacht, gerade weil so viel gesagt wird, es ist nicht mit jedem gleich. Das hätte ich vorher ja auch so nicht gedacht. Ich hätte gedacht, Schmerz ist halt Schmerz. So. Aber das ist halt nicht. Da spielt einfach so viel mit rein, was ich aber nur jetzt so sagen kann, weil ich es erlebt habe.
0: Okay, dann lass mich doch mal, also allein das Setting ist ja ein anderes. Ne? Also Auf der einen Seite hast du jemanden, der der, der Erste ist. Das mhm. macht ja auch emotional einfach einen Unterschied. Und jetzt hast du noch jemanden. Auch da das gleiche Setting. Man besucht sich, du fährst hin, mhm. ähm, lässt dich verhauen.
1: Ja. Okay.
0: So. Was ist denn jetzt anders? Vielleicht gibt es keinen Blowjob am
1: Ende. Das ist richtig. <lacht> Den gab es nicht. <lacht> ähm, ja, allein die Aura de, des Menschen. Also. Und dann die Eingespieltheit. Also man ist mit dem, mit dem Ersten, sage ich mal, mittlerweile ja doch schon vertraut. Man weiß, was ihm wichtig ist, er weiß, was mir wichtig ist. Also da ist ja schon eine, eine eingespielte Einheit, in der man experimentiert. Und die muss man natürlich mit dem neuen Partner jetzt auch erstmal irgendwo schaffen und sich kennenlernen und machen und tun und entsprechend war das Spiel selbst ja auch wieder dieses Ausloten von, wie doll kann ich eigentlich? Bist du so mal so, wie du bisher behauptet hast oder wie andere es behaupten eher? Und dieses anfängliche Ausprobieren war halt erstmal wieder.
0: Ja, aber auch da. Jetzt haben wir ja schon auch wieder die Geschichte mit, du bist die Menschen das erste Mal, hast dich covern lassen bei dem zweiten Menschen. Ja. Und saß auch wieder auf der Couch. Ja. Und, aber war es einfacher oder war es wieder genauso schwer?
1: Es war ein bisschen einfacher, weil man den Menschen zumindest übers Internet bildlich schon kannte. Also man, man hatte sich ähm, bei Zoom schon mal gesehen. Von daher kannte man sich und konnte sich schon mal grob einschätzen. Ja, und dann war es ein bisschen holpriger, weil, ja, vielleicht weil die Freundschaftsbasis dadurch, dass man sich kannte, auch schon etwas gestärkter war. Und beim ersten Partner war halt vom ersten Moment an klar, wie da die Machtverhältnisse sind. Ich glaube, das hat es tatsächlich erstmal schwieriger gemacht, obwohl das im Spiel selber dann leichterweise war. Also man konnte eher kommunizieren, was gerade in einem losgeht. Zum Beispiel ist mir dort der Kreislauf Kreislauf einfach weggesackt oh. und das dann halt einfach offen kommunizieren zu können und sagen zu können, wir müssen jetzt mal kurz Pause machen und so. Ich sollte jetzt sagen, das wäre natürlich überall so gewesen bin ich mir aber tatsächlich nicht so sicher.
0: <lacht> das, das ist ja auch gar nicht schlimm. Ne? Also man, man macht ja die Erfahrung und entwickelt sich da weiter. Aber jetzt auch dieses, dieses Setting. Ne? Also jetzt die zweite Person, deren Bart putzt du wahrscheinlich eher nicht, wenn sie das möchte. Also ist das ein anderes Verhältnis? Also ist das, das ist ein bisschen gemein jetzt hier nach Vergleichen, aber so diese, diese Schiene, was ihr macht miteinander, ist das eine andere Basis?
1: Ja, also erstmal kann ich nicht so viel dazu sagen, weil wir uns erst einmal getroffen hatten. Bisher. Aber ich würde schon sagen, dass die Basis eine andere ist. Ja, wie gesagt, rein, rein freundschaftlich schon. Und Bartputzen bei ihm? Ja, wahrscheinlich würde ich es auch machen, weil es einfach witzig ist. Das wäre schon wieder so eine abstruse Situation. Aber das sind ja auch Sachen, er möchte mir ja auch zur Weiterentwicklung von mir helfen.
0: Okay, machen wir das jetzt zur so Weiterentwicklung. Also der Mensch, der zweite Mensch, wenn du das jetzt hören solltest. Ich würde an deiner Stelle ab jetzt und heute aufhören, das Bad zu putzen, damit es sich beim nächsten Mal auch lohnt. Oh. <lacht> und bei Reinigern kann man sich ja auf Basisdinge ähm, reduzieren. Okay. Dass nicht so viel <lacht> Zeug da ist.
1: Ich glaube, ich werde ihm abraten, diese Folge zu hören.
0: (lacht) Ja, mal gucken, ob er sich dran hält, ob er ein braver dom ist.
1: (lacht) Okay.
0: (lacht) Wann war das? Wann hast du den zweiten Menschen besucht, getroffen?
1: Lass es sechs Wochen her sein.
0: Okay, und seitdem auch den anderen Menschen wieder?
1: Nee, im Moment ist es bei mir ein bisschen bisschen schwierig. Ich komme vom Lande und im Frühjahr ist auf dem Lande viel Erntezeit technisch. Und entsprechend ist die Zeit bei mir etwas rar gesät.
0: Ja, das heißt also auch dieser Wochenabstand, den du am Anfang hattest, der, der ist einfach nicht zu halten gewesen jetzt.
1: Nee, war er nicht. Da, da sind wir über den Winter. Im Dezember hatten wir uns nämlich, glaube ich, auch schon nicht gesehen. Und das ist jetzt sehr ja, sporadisch, würde ich jetzt noch nicht sagen. Das ist ein bisschen hart gesagt. Aber es geht in die Richtung, dass wenn man wirklich arge Bedürfnisse hat und er sagt, er will jetzt auch mal einfach Kopf ausschalten und jemanden doof hauen, äh, dann kann er mir halt schreiben, ob ich Zeit habe und er hätte Lust und dann geht das in die andere Richtung aber auch.
0: Ja, ja, das wäre jetzt nochmal eine spannende Frage. Ne? Verändert sich das ähm, Verhältnis, wenn man zwischendurch mit jemand anderem gespielt hat? Ne? Also wenn dein Körper in dem Sinne auch geteilt werden muss, musst du ja auch ein bisschen koordinieren. Also wenn der hinteren arg blau ist, dann solltest du vielleicht das Date mit dem anderen Menschen erstmal ein bisschen verschieben.
1: Also das ist sehr interessant. Das habe ich mit den beiden auch besprochen, wie es dann aussieht. Und die sind sich relativ einig, dass Flecken überhaupt nicht schlimm sind von wem anders. Weil man kann ja drüber malen und das würde es für mich ja auch nur spannender machen.
0: Die kennen sich?
1: Ja, flüchtig.
0: Ja, gut, das reicht ja schon dafür, dass sie, dass sie dich in Situationen bringen können.
1: Ja, genau. Also, ich glaube, das Potenzial haben sie so noch nicht. Danke, dass du sie drauf bringst. Aber die Möglichkeit bestünde, ja.
0: Ja, stell dir mal, mal vor, du besuchst den einen Menschen und dann ist der andere auch da und beide nehmen sich Zeit für dich.
1: Ja, das ist Zukunftsmusik. Da könnte man irgendwann mal vielleicht drüber reden.
0: Irgendwann mal drüber reden. Okay, das wird also bald passieren. <lacht> Interessant. Ja, das ist jetzt auch so ein bisschen die Frage. Ne? Also jetzt, es wird gehauen, du weißt so ein bisschen, was, was finde ich gut, was finde ich nicht so gut. Und sagst du, Mensch, also boah, das muss das sich jetzt noch steigern oder sagst du, es reicht jetzt so von der Intensität?
1: Von der Schlagintensität reicht es mir auf jeden Fall. Also ob ich da wirklich an meine absoluten Schmerzgrenzen gehen muss, bezweifle ich jetzt einfach mal. Weil wenn der Schmerz, warum mehr Schmerz ertragen, als notwendig ist, um Spaß zu haben. Ja. So. Natürlich fände ich jetzt noch Sachen interessant, wie mich eines Tages doch mal fesseln und hauen lassen. Da weiß ich nicht, ob ich irgendwann mal die Schiene kriege, dass ich jemandem da so vertraue.
0: Ja, das ist ja auch so ein bisschen, also klar, jetzt hast du halt die Notwendigkeit, du musst halt stillhalten. Ne? Hm. Na, stell dir vor, du Liegst du auf dem Bett und du kannst nicht weg? Dann kannst du ja auch einfach mal die Augen zumachen und ich sag mal zappeln und ziehen und zerren. Es hört halt nicht auf. Genau. Das ist ja dann auch wieder dieser Punkt, dieser Kontrollverlust, der dich ja kickt. Also, ich will dir das jetzt gar nicht schönreden. Wenn du das nicht möchtest, ist das völlig okay. Aber du grinst mich ja gerade so an. Also, das, das scheint schon Kopfkino zu sein, dieses. Ja,
1: Kopfkino auf jeden Fall. Aber dafür brauche ich ein ganz, ganz fundiertes Vertrauensverhältnis.
0: Und das haben die beiden sich noch nicht bei dir verdient?
1: Nee, offensichtlich nicht, sonst hätte ich es schon ausprobiert.
0: Okay, aber wo wo sind denn da die Ängste? Also du bist bei den Menschen zu Hause im Prinzip. Das basiert alles noch auf so einer gewissen Freiwilligkeit oder dass du kooperativ bist. Richtig. Und das Kopfkino sagt aber vielleicht ein bisschen weniger Kooperativität, wäre ganz schön.
1: Nee, ich möchte mich ja nicht wehren dagegen, weil das ist ja schon etwas, was ich will. Und von daher sträubt sich mein Kopf ein bisschen zu sagen Wir nehmen dir jetzt die Bewegungsfreiheit, weil ich halte ja auch gerne still, damit er mich hauen kann. Warum muss er mich denn dann zum Stillhalten zwingen wollen müssen?
0: Also doch wieder Service.
1: Ja, aber auch wieder Service für mich.
0: Das riecht nach Ehrgeiz. Ich will das schaffen, ich will stillhalten, ich will das aushalten, ich will das spüren.
1: Ja. Ich, ich, ich. (lacht) Ich sag ja, ich nutze ihn aus. Mhm. Da müsste jetzt seine Seite dazu sein. Also sagen
0: mal so, mit dem Bondage kann ich ja schon mal sagen bei dir, du hast eben ja dieses kleine Rope hier ein bisschen verschnürt. Ich merke gleich ein schönes Foto machen. Das solltest du auf jeden Fall probieren. Wobei ist die Frage, könntest du dir jetzt vorstellen, nehmen wir mal an, Seile sind interessant, du willst ein bisschen rumprobieren oder auch mal ein bisschen hauen. Ähm, würdest du das mit einem von den beiden machen?
1: Ja, es gibt ja beim Bondage auch wieder unterschiedliche Sachen, obwohl ich bei meinem ersten schon sagen kann, ähm, dass der da nicht affin ist.
0: Ja, aber du kannst ihn ja Haha, <lacht> Nein. <lacht> ja, oder auch ihn mal hauen. Also, Nein. ist so die Frage, also, wenn jetzt die Neugier da wäre, das auszuprobieren, ja. wäre das halt die Person das Labor, wo man auch mal das Experiment in die andere Richtung macht oder wird es wegen dem also, was würde dich davon abhalten? Was ist da die mentale Geschichte, die sagt, nee, den hau ich doch nicht.
1: Spielpartner 1 und 2 sind einfach für mich äh, tops. Die können gerne oben spielen. Wenn ich experimentieren will in Switcher-Richtung, dann gehe ich lieber ins nächste Labor. Es ist ein ein Pärchen bei mir aus der Nähe, mit denen man sowas aus Versehen ausprobiert.
0: Ja, das hast du mir eben in der kurzen Pause auch mal so äh, verraten. Jetzt gucke ich mal, dass ich hier eine Schnittmarke habe. Ich werde die beiden einfach fragen, ob sie einverstanden sind, dass wir das sagen, weil die beiden waren ja in der Folge auch schon mal dabei. Also liebes Publikum, schaut mal, ob ihr eine Folge findet, die heißt Alesa und dann, wenn sie mir das erlaubt, dass ich das hier so drin lasse, dann äh, könnt ihr euch die anhören und dann wisst ihr etwa, was das da los ist, dann unterbrecht ihr einfach und hört diese Folge zwischendurch. Ähm, also das ist ein Pärchen, sie top, wobei ich würde nicht sagen top, das ist schon wirklich FLR, also und eher eben Sub und auch wirklich Sub und das ist schon, die beiden sind schon heftig dabei, Ich kann mal erzählen, bei der Aufnahme saß sie dann bei mir auf der Couch und er die ganze Zeit daneben und er dürfte nichts sagen. Ich habe immer versucht, ihn zu locken und ob er nicht doch mal was sagen will. Er hat dann irgendwie immer per Handy kommuniziert. Ähm, Du warst da zu Besuch. Gratuliere. Ja. Und dann hat sie dich gehauen oder er dich? Nein, du hast gesagt Zwitschen. Oh Gott, was habt ihr angestellt?
1: Also ich war zweimal bei dem Pärchen. Beim ersten Mal hat sie mich gehauen, weil sie einfach mal gucken wollte oder ich wollte gucken, wie maso ich bin, weil einige Leute sagen, ich bin sehr maso. Ich sehe das eigentlich anders und hatte sie gefragt, ob sie das nicht mal beurteilen mag. Sie war dann der Meinung, dass ich tatsächlich relativ maso bin, weil so durchhauen mit ihren Lieblingsspielzeugen konnte sie wohl schon ein bisschen länger nicht.
0: Oder ja, da hat sich ja das hab aber sehr gefreut <lacht> über die Konkurrenz im Haus. Oh je. Ja.
1: Und beim zweiten Treffen, ähm, ja hat es sich dann so ergeben, dass er und ich plötzlich nackt in meinem Raum standen und Spielzeuge ausprobiert haben gegenseitig.
0: Ach so, er hat dich gehauen und du ihn.
1: Ja, ich mehr ihn, weil er das sehr genossen hat, mal gehauen zu werden. Es ist unglaublich viel Überwindung, jemanden zu hauen, wenn du das noch nie gemacht hast. Da wären wir wieder bei dem Thema Erziehung und so. Entsprechend habe ich sehr serviceorientiert gespielt, dass es ihm wirklich gefällt.
0: Okay, also und das ist, vielleicht ist nochmal dieser Punkt, wie kommt ihr zwei da nackig in den Raum mit dem Spielzeug? Also ähm, man klingelt an der Tür, es wird Hallo gesagt, ach komm rein, man trinkt einen Kaffee und hm. wie kommt man dann nackig in den Raum?
1: Ja, das frage ich mich auch immer.
0: Okay, alles klar, es ist also völlig unbekannt.
1: Ja, wir haben, wir haben dann Cocktails getrunken, ah. also sie und ich. Und dann hatten hatten die vor kurzem relativ viel Spielzeug geerbt über einige Ecken und das wollte ich mir angucken und dann haben wir das halt angeguckt und wie ich dann so bin, probiere ich die Dinger gerne auf meiner Haut auch mal aus auf dem Arm und dann, ja doch, sie hat sogar gesagt, zieh mal Hose runter, komm, probier mal aus, mach mal, jetzt, jetzt mach mal da und dann habe ich mal gemacht.
0: Okay, du kannst dir selber gar nicht glauben, was du alles angestellt hast. Ne?
1: Nee, aber die Wirkung haben die beiden auch einfach.
0: So, und dann hat sie ihn noch herbeizitiert und gesagt, hier, halt mal still und das lass ja mal ausprobieren.
1: Ja, so in die Richtung ging das. Und dann ist es aber nicht dasselbe, jemand anderen damit zu schlagen, wenn man selber wissen will, wie der Schmerz ist. Also haben wir dann zwischendurch getauscht.
0: Okay, das ist, ihm dürfte das auch schwer gefallen sein, dich zu hauen und ja sowieso, also du stehst dann da, du hast da ein Werkzeug in der Hand mhm. und dann ist da ein Mensch mhm. und jetzt sollst du da drauf hauen.
1: Mhm.
0: Hat das gedauert?
1: Oh ja, am Anfang habe ich wirklich getätschelt, das war nicht einfach.
0: Was, was hat dich denn abgehalten? Weil du weißt ja schon, ah ja, du, du hast, kannst ja darauf vertrauen, es gibt Menschen wie dich selbst, die finden das gut, mhm. das, das fühlt sich toll für die an. ja. Wo ist denn da der Haken, dass du sagst, ich hau da jetzt mal ordentlich drauf?
1: Äh, dass in meinem Kopf eigentlich der Gedanke ist, du willst niemandem wehtun.
0: Hm. Gut, Eig- aber so eigentlich. schlimm war der Gedanke ja offenbar nicht.
1: Ich habe ihm ja nicht wehgetan. Und wenn dann so, dass er wirklich entspannt da dann war. Ich habe sehr vorsichtig angefangen.
0: Ja, angefangen, genau. Also So zum Ende hin, wie, wie enthemmt warst du?
1: Ich hatte ihm dann auch gebeten, dass wir bitte mit diesem System Schmerz definieren von 0 bis 10. Das hat mir einfach die Rückversicherung gegeben, gerade wenn man so gar keine Ahnung hatte und die Reaktion vom anderen nicht einschätzen kann. Und das war sehr witzig, weil die Reaktion war sehr, sehr doll und dann kam eine, hm, ja, so eine 4. Mhm. Und Achso,
0: ja, so, ja, typisch Kerl, Riesenaufriss machen, das ist ein fürchterlicher Schnupfen, ich sterbe, war nicht so schlimm.
1: So in die Richtung, genau. Und ja, also ich habe mich dann am wohlsten gefühlt, so auf dieser Schmerzschwelle 5 von ihm. Okay. Das war.
0: Hat es denn Spaß gemacht?
1: Es hat sehr viel Spaß gemacht, aber es war unglaublich viel Überwindung.
0: Ja, aber beim nächsten Mal wird es leichter. Ja, mal gucken. Also es wird ein nächstes Mal geben.
1: Ja, definitiv. Und das ist eben auch das Pärchen, wo es dann hieß, wenn wir, wenn wir mal Bondage oder Knoten üben wollen oder so, ähm, auch ich an mir selber unter Anleitung. Dann wäre er da auch offen für und sie wird dann einfach zugucken und wieder fürchterlich lachen. Und dann könnten wir im Garten da einfach mal mit Seil im sicheren Rahmen ein bisschen Knoten üben.
0: Ja, aber das ist doch cool. Also da hast du quasi zwei Mentoren noch dabei. Das sind ja jetzt schon vier Menschen, mit denen du im Bereich BDSM interagierst. Ja. Wird ja langsam, ne?
1: Und jetzt ja.
0: frage ich nochmal so in Richtung. Also das ist ja alles, Ich sag, wir nennen es jetzt mal Spielen. Für die Menschen, die jetzt zuhören und sagen, naja, eigentlich so, irgendwann möchte man ja auch mal einen Partner haben, mit dem man das alles macht. Suchst du eine eine Person, mit der du eine längerfristige Beziehung haben möchtest?
1: Ja, früher oder später schon. Was ich nicht sagen kann, ist, ob diese Person zwangsläufig ein BDSMler sein muss, weil ich so jetzt gerade im Moment einfach gut meine Zeit einteilen kann und das quasi in meinen Alltag einplanen kann, so da mache ich jetzt was und je nachdem, wie doll es wird, muss ich ein, zwei Tage danach eben mal aufpassen, dass ich nicht unbedingt dann mit meinem Pferd Reitunterricht oder so habe.
0: Ja, aber das heißt also diese Kontrolle, so das Wann zu bestimmen, das ist dir schon wichtig.
1: Ja, also ich mag mein Leben und ich mag meine Freiheit und ich mag das. Ja, sage ich ja gar nichts
0: gegen, Gottes Willen. Ja, aber
1: in so einer Partnerschaft und gerade wenn das dann eine DS-lastige Partnerschaft ist, wäre, muss ich bereit sein, da eventuell auch etwas Kontrolle abzugeben. Ich bin mir nicht so ganz sicher, ob ich das im Moment bin oder alternativ ist mir einfach noch nicht der Richtige über den Weg gelaufen.
0: Das kann natürlich sein. Ne? Könnte ich mir auch tatsächlich einen Switcher einfach vorstellen, dass ihr einfach ja, gegenseitig das Labor nach Hause verlegt. Ne? Wobei, da ist nochmal ein Punkt, du hast noch nie zu Hause gespielt. Das ist richtig. Warum lädst du niemanden ein? Was, was, ist, das? was ist da anders?
1: Also erstmal fühle ich mich zu Hause wohl und böse gesagt möchte ich es nicht mit komischen Erinnerungen verpesten, falls da mal was Negatives bei ist. Weil man kann dann ja nicht mehr auf dem Sofa unverfänglich sitzen wie jetzt, wenn da was stattgefunden hat.
0: Kann ich jetzt so nicht bestätigen.
1: Okay, dann ist es mein verwirrter Geist, der mir das einsuggeriert.
0: Ja, es ist natürlich so der Punkt, wenn man ausgeht, das ist allein schon auch wirklich auch dieses dieses Kopf ausschalten. Das ist natürlich eine andere Umgebung. Man hat einen Weg dorthin, man kommt dort an, man ist dort nicht zu Hause. Also ja, die Wahrscheinlichkeit, dass das Podcast so wie Zwischen dem Hauen mal hier irgendwie schnell, keine Ahnung, irgendwas in der Küche veranstaltet, mal schnell, keine Ahnung, ich achte nicht richtig drauf und zack, kommt hier im Drei-Gänge-Menü wieder, das würde sie Wahrscheinlich würde ich auch eher nicht tun, wenn man irgendwo zu Gast ist, ne? Also man ist dann halt zu Hause.
1: Ich glaube, ich könnte das gut, ich war ja noch nie auf einer Spiel, also auf einer Party, weil ich mit in Corona-Zeiten erst hier eingestiegen bin. Und ich glaube, ich könnte das gut vergleichen mit eurem, oh, wir brauchen mal wieder eine Party, um rauszugehen, um richtig in Spiellaune zu kommen. Und ich glaube, das ist bei mir im Moment dieses, ich verlasse das Haus zum Spielen.
0: Aber... Also ist das jetzt so eine gesetzte Sache, ist das eine feste Regel von dir, zu sagen, gespielt wird nicht zu Hause?
1: Im Moment schon.
0: Bin gespannt, ob sich das ändert. Okay, aber das ist natürlich mit einer Partnerschaft, dann ist man ja zwangs-, nein, nicht zwangsläufig, aber dann ist man ja eher bereit, zu Hause was zu machen. Ne? Aber guck mal, zu Hause, da könnte man sich passende Möbel hinstellen, eine eigene Spielzeugsammlung anlegen. Und ja, das ist nochmal so ein Punkt. Besitzt du eigenes SM-Spielzeug?
1: Nein. Nein. Gar nichts. Nee, ich habe zwei, drei Plugs und, und das elektronische Spielzeug, aber mehr habe ich nicht.
0: Okay, aber das wäre ja nochmal so ein Ding, also zum Beispiel eine Peitsche, das ist ja auch so ein vielleicht auch so ein hygienisches Ding. Ne? Also ich nenne das immer so schön seelengebunden, also zum Beispiel so ein Rohrstock, wenn der ordentlich benutzt wurde, der wird ja auch ein bisschen fleckig oder so, den würde ich jetzt nicht auf dem anderen Popo benutzen. Da ist ja auch die Überlegung, ob SAP nicht ihre eigenen Lieblinge dann mitbringt. Wenn du dir zum Beispiel eine richtig schöne Peitsche kaufen würdest. Mhm. An sich selbst benutzen ist ja schwierig. Dem, einem der Tops schenken ist aber auch so eine Sache, weil dann bist du das Ding los. Mhm. Also wie weit siehst du das, dass du früher oder später eigenes Spielzeug hast?
1: Dadurch, dass mir das Hauen selber schon Spaß gemacht hat, trotz Hemmungen, könnte ich mir vorstellen, dass ich früher oder später eigenes Spielzeug benutze. Aber nicht für mich. Und ich hätte Hemmungen, es mit zu meinem Partner zu nehmen, damit er mich damit haut, weil dann hat es ja viel von, hier guck mal, hau mich damit.
0: Okay, da kann ich dir vielleicht die Hemmung nehmen. Stell dir vor, du hast ein ganz besonderes, fieses Ding, von dem du selber weißt, also eigentlich ist das nicht mein Liebling und ich will das gar nicht. Hm. Aber du gibst ihm das Ding und sagst ja, ich kann das Teil eigentlich nicht leiden. Ist das nicht ein total tolles Kompliment, was du ihm machen kannst?
1: Für ihn auf jeden Fall, aber so ein Spielzeug würde ich mir nicht kaufen. Ich würde ja mir ein Spielzeug, was ich nicht cool finde, Und höchstwahrscheinlich teuer ist, würde ich ja kein Geld ausgeben, nur um jemand anderem dafür eine Freude zu machen.
0: Wie, du wärst geizig? Ja. Okay, okay, dann nehmen wir mal andere Sachen. Es gibt ja auch so Dinge wie Schmuck oder irgendwelche Fesseln zum Beispiel. Das ist ja schön, wenn die Sachen dir auch passen.
1: Ja, bei Fesseln ist das wieder was anderes. Man kann ja auch immer absprechen. Zum Beispiel habe ich meine Plugs. Ich habe mir erst Plugs zugelegt, nachdem ich BDSM für mich entdeckt habe. Und da habe ich mich am Anfang noch nie mit auseinandergesetzt. Und die habe ich mir von meinem ersten Spielpartner absegnen lassen. Also man kann ja auch Dinge zusammen kaufen, die ich dann halt bezahle.
0: Wozu nehmt ihr Plax? Weil das ist ja jetzt kein Hauen. Also zumindest kann man damit nicht gut hauen, wie ich weiß.
1: Weil es toll ist.
0: Okay, okay, das ist dann also <lacht> das doch wieder so ein bisschen bei DS und äh, Aufgaben vor allen Dingen. Also benutzt du die eher zu Hause oder nur, wenn du bei ihm bist?
1: Wenn ich bei ihm bin, habe ich eigentlich immer einen dabei, an mir, in mir, wie auch immer. Wo drin denn? Wo gehört
0: Gut, es gibt die für die Pussy und es gibt die für den Popo.
1: Die für den Popo.
0: Die für den Popo, okay. Ja.
1: Und privat trage ich die auch ganz gerne mal.
0: Okay, einfach weil das ein bisschen stimuliert. Ja. Und, mh, aber jetzt nicht auf Anweisung. Morgen gehst du zur Arbeit und trägst das und das Ding.
1: Nee, das war auch so ein Experiment, was wir in der der Anfangszeit gemacht haben, dass er gesagt hat, komm, wie sieht diese Woche dein Wochenplan aus? Und dann habe ich das auch schon auf Geburtstagen getragen. Oder es war auch am Anfang die Regel, komm, du trägst jetzt den und den Plug jeden Abend eine Stunde. Das hatte eine Zeit lang seinen gewissen Reiz, bis meine Tage so anstrengend wurden und so lang waren, dass ich abends diese Stunde nicht mehr hatte. Und dann das erste Mal gesagt habe, so, das kriege ich jetzt halt einfach nicht in meinen Tag, ist mir jetzt egal.
0: Ich muss das fragen, jetzt gerade bist du aber Sauber. frei von Last. ja. Okay, aber da, da sagst du es so schön, ne? deine Tage sind so voll, also du arbeitest, du arbeitest viel, ich kriege das auch mal mit bei diesen bei diesen Stammtisch-Zooms, dass du manchmal sehr später auch erst reinkommst und dann pennst du schon halb ein. Ja, ähm. Mir wurde auch gesagt, dass du gelegentlich live sendung hörst und dabei herrlich einschlafen kannst.
1: Ja, da bin ich ziemlich gut drin tatsächlich.
0: Das ist völlig in Ordnung, das kann man, man kann dabei einschlafen, man muss es nur nachhören.
1: Das kriege ich hin bisher. Wir schreiben einen Test. Okay.
0: (lacht) (lacht) Nein, aber ähm, äh, wie wie ist das, also wenn jetzt wirklich Arbeit ist und also da müsst ihr eigentlich eher so, wenn das auch im Kopf belastet und man ist dann müde und fertig und hat viel Stress und das Handy ständig, ist irgendeine Nachricht mit irgendwelchem Zeugs oder kommt noch vielleicht noch irgendwelcher Privatkram dazu, dann ist das doch eigentlich der Moment, wo man sagt, jetzt erst recht, weil jetzt brauche ich mal diesen Urlaub fürs Hirn.
1: Ja, den Gedanken habe ich tatsächlich zwischendurch ziemlich häufig und dann aber. Aber? Aber. Das ist, das ist, dann ist das Pferd krank, dann ist die Heuernte, dann sind 37 Grad und du willst deinen blauen Hintern am See nicht verstecken oder weißt auch nicht wie. Da gibt es dann auf einmal ganz viele Gründe. Der
0: wäre ja ein Ausweg, wenn er dich anschreibt und sagt, so, jetzt komm her, also find eine Lücke innerhalb der nächsten drei Tage, die vier Stunden wirst du haben, anderthalb Stunden hin, anderthalb zurück und eine Stunde da. Hm. Würdest du dann sagen, nee, ich habe so einen Stress oder wär's vielleicht, würdest du dich vielleicht drüber freuen, dass er dich da rauszerrt?
1: Ich freue mich auf jeden Fall, dass er anfragt, weil das heißt, dass er nicht irgendwie mega genervt ist davon, dass ich so eingespannt bin. Aber es also es ist jetzt schon zweimal so gewesen, dass ich gesagt habe, ich kriege das einfach nicht hin. Lass mich.
0: Also auch mental dann, dass du blockiert bist?
1: Ja. Ich bin sehr pflichtbewusst und sehr fürsorglich. Und wenn ich sage, hier, ich helfe da und dabei, und dann streckt sich das wetterbedingt Technik spinnt, es funktioniert halt alles nicht so im Rahmen, wie es geplant war und es zieht sich länger, dann dauert es halt länger, aber wenn ich meine Hilfe zugesagt habe, dann steht das halt.
0: Ja, aber das ist jetzt wirklich so ein Konflikt, ne? zu sagen, okay, ich habe viel Stress und das entstresst mich total, hm. aber das fällt auch hinten rüber, ne? also das geht mir ja selber nicht anders, man hat so viel Stress und so viel Zeug, dass dann auch manchmal der Kopf, ja, ich habe manchmal das Gefühl, man muss dann einfach entscheiden, nein, heute wird gespielt, und dann, ja, beim Essen kommt dann der Hunger, ne? Ja. Also das Experiment steht dir noch bevor.
1: Ja, ich schätze früher oder später.
0: Habt ihr denn schon ein Date vereinbart oder habt ihr irgendwas gesagt, wo ihr sagt, dann wollen wir. Da ist vielleicht ein bisschen Luft.
1: Nee, also es ist tatsächlich eher schwierig, hm. Na, weil ich ähm, nächsten Monat weiß, dass es noch schlimmer wird. berufstechnisch, weil Urlaubszeit und so beginnt.
0: Das heißt, ich kann mich richtig glücklich schätzen, dass du dir hier am Freitagnachmittag wirklich Zeit genommen hast. Du könntest ja jetzt auch jetzt gerade Haue kriegen.
1: Ich könnte auch jetzt gerade Haue kriegen. Das stimmt. Tja. Tja.
0: Ja, ich habe ihn natürlich eingeladen und nein, habe ich natürlich (lacht) nicht. (lacht) Wäre das jetzt ein Gedanke zu sagen, okay, jetzt, jetzt, jetzt jetzt in diesem Moment, heute und hier, also nicht hier, aber heute, wenn er jetzt sagen würde, okay, komm, wenn du da fertig bist vom Sebastian, danach hast du Zeit, jetzt los.
1: Nein, habe ich nicht, weil ich hole hier nach meine Nichte ab. Zum DVD-Abend. Oh, dann haben
0: wir noch Zeitdruck hier.
1: Ach Quatsch, alles gut.
0: Die Nichte kann warten. Die wartet. Man muss Prioritäten setzen. Das ist okay.
1: Leider schon. Also wenn ich mich zweiteilen könnte, wäre jetzt bestimmt ein Teil ähm, mit einem blauen Hintern. Aber da werden wir auch wieder, ich habe dir das zugesagt. Und dann machen wir das jetzt auch.
0: Okay, das heißt, im Prinzip muss er gucken, dass er dich bindet durch Termine. Ja. Interessant. Das heißt, wenn er clever ist, dann spricht er mit deiner besagten Freundin, die mal plant mit dir einen Mädelsabend, da bist du dann verpflichtet und sie sagt dann: Nee, nee, du gehst gleich weiter. Also das die, Frage schlau. Ist, die Frage ist, ob man dich überli- ob, ob du überlistet werden möchtest, damit du diese, damit du die Gelegenheiten zwangsweise findest.
1: Ja, müsste ich in die Situation gebracht werden, um es herauszufinden. Also das ist etwas, was ich jetzt weder bejahen noch verneinen würde, weil ich es wirklich nicht einschätzen kann.
0: Also es ist an der Stelle auch wieder diese Kontrolle, Verpflichtung, Kontrollverlust, also weil dieses rausgezogen werden. Aber wenn du jetzt so ein bisschen auf dem Trockenen sitzt, man kann jetzt auch mal so ein bisschen weiter planen. Jetzt habt ihr euch ja mal so einen Abend gesehen. Hm. Könnt ihr auch mal Beispiel, es gibt ja diese diversen Apartments, auch sagen, okay, komm, lass uns mal am Wochenende irgendwo hinfahren und dann haben wir am Wochenende Spaß. Irgendwo, wo auch ein paar Gerätschaften sind, keine Ahnung, und einfach probieren. Ist das, ist das eine Idee? Ist das eine Fiktion?
1: Wäre auf jeden Fall spannend. Könnte ich mir mit dem Spielpartner 1 aber zum Beispiel aufgrund unserer Experimentenlabors nicht vorstellen, weil da ist, ich schlafe bei ihm einfach nicht drin vorgesehen. Aus meiner Sicht.
0: Okay, ach so, also wirklich, es wird nicht dort geschlafen.
1: Ja, ich, ich weiß nicht, ob das so gesetzt ist oder wir das im Moment einfach so leben tatsächlich. Aber nach dem Spielen fahre ich halt wieder fertig.
0: Aber es ist nicht ausgesprochen, dieses ne? Nee,
1: aber das war das Handyverbot auch nicht tatsächlich. Er hat mich irgendwann mal gefragt, warum Nee, ich hatte ihn irgendwann mal gesagt, dass ich das Handyverbot gut finde. Und dann musste er ein bisschen grinsen, von dem Handyverbot weiß ich gar nichts. Ja, selbst auferlegt.
0: Ja gut, aber da, da kommt das Hirn halt auch noch ein bisschen mit durch und sagt halt, äh, ne, ja, es wird halt auch viel erotisiert und umgedeutet, was gar nicht ausgesprochen wird. Ja, aber so dieser Drang auch mal eine längerfristige Sache, das, das scheint gar nicht so in dir manifestiert zu sein. Ne?
1: Nee, ist es auch nicht. Also wenn irgendwann der Richtige um die Ecke kommt und sagt, hier bin ich und du bleibst jetzt und die richtigen Kniffe kennt und kann, dann mag sein, dass der mich wirklich angelt und festhält, aber aus meiner Sicht im Moment, so wie ich lebe, fehlt mir auch nichts.
0: Ja, es ist immer so ein bisschen die Suche, ob das, ob unterbewusst der Wunsch da ist und es muss nur noch der Richtige kommen, um das dann auch auszulösen. Ne? Also ist einfach so die Frage, ne? fantasiert man darum, träumt man davon oder ich? man fragt ja eigentlich nicht, was die Fantasien sind bei, bei der, beim Selbstbefriedigen. Ja. Mhm. Aber die sind ja in der Regel immer noch ein bisschen weitergehender, als was man sonst so formulieren würde. Also vielleicht ist das ein ganz guter Hinweis, wenn du da mal so in dich reingehst und ein bisschen nachdenkst, gibt es da so dunkle Abgründe, die, die müssen vielleicht gar nicht real werden, die aber schon in dir auslösen, ja, das ist eine Richtung. Gibt es was, was in deinem Kopf so vor sich geht?
1: Nö, eigentlich nicht. Also wie gesagt, dass ich, dass ich äh, pornotechnisch auch gern mir das angucke, wo, wo Menschen gezwungen werden zu Dingen. Das hatten wir am Anfang der Folge schon oder unseres Gesprächs. Ja, aber nur weil ich mir etwas gerne angucke, heißt das ja nicht, dass ich, dass ich dafür ausgelegt bin. Also ich gehe gern durch einen total grünen Garten, aber jede Blume, die ich anfasse, geht tot.
0: <lacht> du hast hier in meinem Garten auch keine Blumen angefasst, das weiß ich, das ist schon mal gut zu wissen. Du wird natürlich <lacht> vorne rausgeleitet nachher. Okay. Ähm, ja gut, aber guck mal, du, du suchst irgendwelche Pornos, wo Dinge, wo Menschen zu Dingen gezwungen werden. Okay, klar, du musst das nicht auf dich selbst projizieren nach dem Motto, ich muss das jetzt selber auch haben. Hm. Aber würde mich schon interessieren, was gibst du da in die Suche ein, aber wonach suchst du gezielt? Weil das hat ja auch dann den Effekt, dass zumindest der Kopf auch so ein bisschen ausgeht, weil du da so ein bisschen konsumieren kannst.
1: Erste Male gucke ich auch ganz gerne. Also Ent, Entjungferung oder das erste Mal anal oder so. Weil das Erstaunen in dem Blick ist auch schön.
0: Ja, und im Bereich BDSM ist das erste Mal mal jetzt bei dir schon rum, ne?
1: Ja, und ich konnte mich ja nicht selber dabei angucken. Also ich weiß gar nicht diesen Glanz in den Augen, den das meinem, meinem Partner vergönnt.
0: Ja, also das heißt, wenn du das mal was ganz Neues probierst, dann bitte mit kriegst ja der der mit Video. Part, genau kriegt der Spielpartner dann so eine Actioncam auf der Schulter geschnallt.
1: Das, das wäre meine Idee, ja.
0: Mhm. Das sind wir eben ganz kurz so ein bisschen bei Partys gewesen. Wir nehmen jetzt mal an, so also ganz unwahrscheinlich ist es nicht mehr, es gibt schon wieder Partys so langsam. Ja. Äh, jetzt steht eine Party an, irgendwo und aus irgendwelchen Gründen hast du eine Karte ergattert. Gehst du hin? Mit wem gehst du hin? Was willst du machen? Was, was stellst du dir vor?
1: Ich gehe auf jeden Fall hin, weil ich unglaublich neugierig bin. Ich gehe mit Freunden hin in der Hoffnung, dass irgendwer aus meinem Umfeld, der durch den Stammtisch und so ja jetzt nicht unbedingt klein ist, auch eine Karte ergattert hat und werde den anbetteln, dass er mich mitnimmt. Und dann werde ich wahrscheinlich einfach staunend da durchrennen und irgendwann ganz, ganz müde, mit ganz vielen Eindrücken, ganz tolle Sachen nachts in meinem Bett träumen.
0: Das ist eine sehr konkrete Vorstellung. Okay, also ich höre schon raus, also Top mitnehmen ist nicht auf dem Plan. Verhauen werden, öffentlich Oh, ah, zu sehen.
1: Nee, also beim ersten Mal kann ich mir das im Moment überhaupt nicht vorstellen. Also mein Top kann gerne mitkommen, aber dann auf Augenhöhe und nicht ich als schutzbefohlene oder serviceorientierte Dame. Weil, da sind wir jetzt wieder beim Egoismus, ich will ja erstmal gucken, was da stattfindet. Ich ja, aber muss, wenn muss mich guckst, ja erstmal zurechtfinden.
0: Aber guck mal, du siehst dann Menschen, die werden verhauen und haben total Spaß. Und jetzt stehst du da und könntest das auch haben. Also es überwiegt da ja nicht dieses, ich will auch.
1: Muss ich für erleben. Aber dann ist auch die Frage, will ich das auch? Pack meinen Dom am Kragen und zähl ihn nach Hause, damit ich es kriege. Oder sage ich, Sachen vom Leib, tu es jetzt und hier. Hm. Ich glaube aktuell, ich bin nicht der Typ für die Öffentlichkeit.
0: Okay, das ist interessant. Also das werden wir dann noch mal in zugegebener Zukunft noch mal herausfinden, was daraus geworden ist. Ja, ähm, ja das ganz echt klar, man muss sich wohlfühlen und man kann ja auch einfach mal gucken und es ist auch einfach ein ganz eigenartiges Gefühl. Man sieht die Menschen, sie haben Spaß, sie spielen, man hat ganz neue Ideen, man sieht Dinge, ja sieht man einfach mal und auch, man, man sieht allerdings auch etwas, nämlich wie andere Menschen reagieren. Ja. Also als du jetzt äh, bei dem dem Pärchen warst und hast den Menschen gehauen, der hat ja irgendwie reagiert. War das so, wie du selbst reagiert hättest oder war das anders?
1: Das war sehr, sehr anders. Sehr impulsiver und sehr heftiger, als ich es tue, tatsächlich.
0: Ja, das würdest du dir das, ja, ist die Frage, guckt man sich das ab? Also wird man dadurch, dass man mit anderen was macht oder dass man mehr Menschen sieht, die auch in derselben Position sind wie du, ähm, wird man so gleichgeschalteter oder so ein bisschen uniform. Ach, guck an, ähm, wird verhauen und reagiert so und so. Das kann ja eine Idee sein, die man übernimmt. Also, aber jetzt hast du ja dieses ganz Organische, dieses eigene. Du machst halt so, wie du dich fühlst. Hm. Und du hast überhaupt keinen Einfluss, bis auf die Pornos natürlich, hm. ähm, Ja, wie du, wie du zu reagieren hast oder so. Ich finde das tatsächlich sehr erfrischend gerade, Ich hoffe, ich bleibe da
1: auch bei, weil was ich gelernt habe, ist, dass es bei im BDSM halt nicht richtig oder falsch gibt, sondern es wäre dann einfach die Frage, finde ich jemanden, der mit meinen späten Reaktionen oder mit meinem Lachen umgehen kann oder gerate ich an jemanden, der sagt, Gott, nee, wenn du dabei so lachst oder so spät reagierst oder anders reagierst, als ich das will, dann passt das nicht. Also ich glaube, das ist nicht eine Frage von ich gleich mich an, sondern ich finde den richtigen Partner.
0: Ähm, wenn, wenn man jetzt mal die Sache mit dem Partner noch mal ein bisschen auskramt, hauen, Blowjob, okay. Und du hast auch schon erwähnt, dass deine, dass du einfach mit Erregung auf Schmerz reagierst.
1: Ja. Ähm,
0: jetzt trotzdem so von der von der sachlichen Ebene her ist das ja doch ein sehr asexuelles Spiel. Also ja. beim Spielen habe ich gar nicht gefragt. einen Orgasmus hast du schon mal vor Ort? Nein. Möchtest du nicht? Möchte er nicht?
1: Ich glaube, das ist ein Punkt, wo ich schon wieder zu blockiert bin. Also ich bin sehr, sehr schwer zum Orgasmus zu kriegen. Also auch im Vanilla-Bereich war das immer schon so ein Glücksfall. Das kann ich lieber oder besser alleine. Und mein erster Partner hat es versucht. Wir haben das gespielt. Und ich habe hinterher halt gesagt, dass ich mir einfach massiv blöd vorkam. Also in, in Richtung unfähig, wenn er so bemüht ist und das einfach nicht klappt. So Und das ist so ein abturner dass wir es dann einfach sein lassen haben. Und das ist für ihn ja auch wieder gut, wenn er im Kopf hat, okay, er muss sich wirklich eigentlich nur um seine Bedürfnisse kümmern. Und um meine kümmere ich mich dann halt später alleine.
0: Ja, wo wir wieder ein, wieder ein Gegenargument gegen, dass du benutzt ihn aushaben. Ne?
1: Ja, ich glaube, es, vielleicht ist es einfach sehr ausgewogen. <lacht>
0: Okay, aber das heißt, aber aber, so ein bisschen. Also, da gibt es ja auch so zwei Lager. Die einen sagen ja, BDSM ist für mich total asexuell. Da geht es nur um SM und um das Spüren und Machen und Tun. Und für die anderen ist es, ist BDSM einfach eine zutiefst erotische Geschichte. Hm. Und du hast beides, aber eben nacheinander. Ja. Kann man ja auch mal vermischen. Und die Frage ist ja, wie fühlen sich Schmerzen an, nachdem man einen Orgasmus hatte?
1: Gute Frage. Sehr viel intensiver, befürchte ich.
0: Ja, also vor dem nächsten Date vorher einmal zu Hause Energie ablassen.
1: Ja, ich werde mal fragen, ob ich das Teste. darf.
0: <lacht> ähm, du musst fragen.
1: Wenn ich so direkt, bevor ich zu ihm fahre, das mache dann schon. Weil okay. wenn man schon ein bisschen Energie abbaut oder so, klaut das ja auch wieder ein bisschen Chancen bei ihm, falls er es doch wieder versuchen will. Sonst frage ich nicht oder nicht mehr. Auch das war so eine Experimentiersache, die wir hatten, dass ich mir meine Orgasmen erlauben lassen musste und dann ist man nachts mal aufgewacht und war sehr spitz und der gute Mann hat geschlafen. Was macht man denn dann? Und das fand ich so doof, den Gedanken.
0: Ja, was macht man denn dann? Schummeln?
1: Spaß haben, ja. du Spaß? Naja, natürlich. Aber das war, das ist ja dann... Ja du das. Ja, ja, ich habe das genauso angesprochen wie hier jetzt gerade auch. <lacht> und danach war die Sache für mich gegessen, weil wenn ich in solchen Situationen bereit bin zum Schummeln, dann hat das ganze Ding schon wieder nicht so viel wert, finde ich.
0: Ähm, ich mag nochmal so ein bisschen auf so, auf diese Interaktion eingehen. Also bisher ist das ja ein, er macht, aber du gibst ihm jetzt nicht den Anlass. Da geht so und um wir hatten das jetzt auch in der Pause kurz gehabt, dass so das Konstrukt Brett für dich ein bisschen rätselhaft ist. Ja. Ähm, ne? Du kannst provozieren und dann wird er das ahnden. Also, ne, so St- Strafe einfach, also Konsequenz, hm. dass du also, dass du für dein Handeln quasi eine Quittung bekommst. Hm. Ist das ein Gedanke für dich, der Spaß macht?
1: Nee, weil ich kann ja offen kommunizieren, was ich haben möchte und dann kann er entscheiden, ob er mir das gibt oder nicht. Dafür muss ich ihn ja nicht erst unnötig ärgern.
0: Ja, aber vielleicht ist das Ärgern ja eine Art Kommunikation. Hallo, heute viel, ohne dass du das zugeben musst, aber ich glaube, da hast du gar kein Problem, ne?
1: Nö.
0: Heute richtig. <lacht>
1: Er merkt das ja aber auch ganz schnell. Also wenn du anfängst zu hauen, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber dann merkst du der Person ja schon an, wie sie drauf ist, wie sie auf Schläge reagiert, ob sie viel ab kann.
0: Ja, wobei das nicht unbedingt so wichtig ist, weil da geht es ja um den Gedanken, dass ich meinen Spaß habe.
1: Achso, okay. Das
0: ist jetzt sehr geschummelt, was ich gerade gesagt habe. Okay. <lacht> ich würde natürlich niemals darauf achten. Na gut. Nee, natürlich, also ähm, ja, man braucht ja dieses, das ist ja auch beim Hauen, selbst das ist ja auch, ne, wackelt der Popo noch oder ist da, bewegt sich da gar nichts mehr? Was kommt für Geräusche? Das ist ja auch alles Kommunikation. Ja. ja? Und wenn du klar, in der Lage bist, da klar zu kommunizieren, wobei das ist ja die Frage, wenn man wenn es intensiv ist und du wirklich mit dir und diesem Schmerz und diesem Gefühl in dir beschäftigt bist, bist du noch in der Lage zu reden und zu kommunizieren? Lachen geht ja offenbar noch.
1: Ich behaupte mal ja, obwohl man mit mir schon deutlich reden muss. Also wenn man dann mich irgendwie dahin genuschelt anspricht, ich soll mal ein Bier aus dem Kühlschrank holen, dann kann es auch schon mal passieren, willst du das Wasser mit oder ohne Sprudel? <lacht>
0: Wenn du, das, wenn du schaffst, das Bier in ein paar Minuten ohne Sprudel zu servieren, doch <lacht> oh Gott. Mhm.
1: Ja, also so ganz arbeiten tut der Kopf dann tatsächlich nicht. Aber was willst du denn zwischendurch kommunizieren? Außer, dass es dir zu heftig wird und dann brichst du eh ab.
0: Oh, eine Gegenfrage, das ist gemein. Ähm, ich überlege gerade, also Kommunikation ist ja auch ganz viel ein ähm, dieses ja, da, da geht noch was oder na klar kann man mal was anderes machen, kann man das kombinieren, ne? also kannst ja auch einfach Lust und Schmerz kombinieren, hm. na, also gerade wenn du mit deinen vibrierenden Werkzeugen da arbeitest, stell dir mal vor, dass, da, dass du währenddessen mittelfest mit einer Gerte was auf den Popo kriegst, das hm. könnte die Sache ja unglaublich beschleunigen und es hm. wäre doch schade, wenn es dazu nie kommen würde, weil du es nicht kommunizierst.
1: Ich rege mich mehr darüber auf, weil während dann gehauen wird, das vibrierende Spielzeug verrutscht und dann nicht mehr richtig sitzt.
0: Ach, das habt ihr dann doch probiert. Naja. Natürlich.
1: Experimentenlabor halt. Ja, ich muss einfach ein bisschen,
0: okay, was was steht denn auf dem Laborplan jetzt noch drauf? Also wo wo sagst du, okay, das ist in nächster Zeit, das kannst du dir vorstellen, dass diese Dinge versehentlich passieren?
1: Ja, gute Frage. Muss ich ihn fragen, was er so an neuem Spielzeug kauft und so. Also seine Sammlung ist da auch schon gewachsen in der Zeit jetzt, weil er da auch sehr experimentierfreudig ist. Ähm. Was er ausprobieren wollte, was er schon gesagt hat, sind unterschiedliche Schlagtechniken. Also Schlagen ist da auch nicht gleich Schlagen. Was genau er damit meint, kann ich erzählen, wenn es soweit war.
0: Ich glaube, ich habe jetzt den Folgentitel gerade rausgefunden. Ich muss das mal sagen, damit ich es mal merken kann. Schlagen ist Schlagen ist Schlagen. Ja,
1: <lacht> der ist doch gut. Also Das ist
0: aber wirklich, auch dieser. es gibt ja noch andere Arten von Schmerz. ne? Auch dieses, ähm, klar, Brustwarzen mal kneifen, das ist ja ein anderer Schmerz. Ähm, oder, äh, was gibt's noch, Strom? Ähm, ja. Wie habt ihr da experimentiert?
1: Brustwarzen macht Spaß. Brauche ich auch im gewissen Maß, wenn man mich überhaupt zu einem Orgasmus kriegen will. Also da haben wir auch viel experimentiert. Sind mittlerweile bei diesen Papierbüroklemmen. Diesen oh, diese schwarzen. ganz festen, ja.
0: diese, die man umklappen muss, ja. die Bügel.
1: und davon die kleinen. Die haben bei mir auch schon an den Nippeln gehangen.
0: Die machen doch was kaputt. nein. Echt nicht? Nein. Also, liebes Publikum, wenn ihr nicht wisst, was das für Teile sind, das sind wirklich diese Klemmhefter, womit man dicke Stapel wirklich rutschsicher zusammenkriegt. Also, ja, die Teile sind ordentlich. Äh, Jetzt hast du aber eben gesagt, Moment, Orgasmus und Spielen, das passt nicht so zusammen. Und jetzt habt ihr ja doch da was gemacht.
1: Ja, obwohl dass bei ihr bei den Versuchen zu den Orgasmen rausgekommen ist, dass ich dann gesagt habe, irgendwie, wenn da jetzt irgendwas passieren soll, dann brauche ich. Hm. Ähm, hat dann trotzdem nicht geklappt.
0: Gut, aber es hat Lust verschafft.
1: Es hat auf jeden Fall Lust verschafft. Das hat schon, das hat schon Spaß gemacht. Und Strom haben wir auch getestet, bin ich emotional aber sehr blockiert. Ähm, ich bin Weidezaunstrom gewohnt und Weidezaunstrom ist kein schöner Strom. Und wenn man da schon einmal zu oft dann eine Viertelstunde auf der Weide gesessen hat, um das Herz zu beruhigen, dann hat man zu Strom keine schöne, schöne okay, Assoziation also mehr. nicht sein. Nein. Okay,
0: weil wir ja heute ja wirklich so, so unglaublich tief ins Spanking und Hauen da so, so thematisch drin sind. Mich würde mal interessieren, wenn man so ich stell mir jetzt mal deinen Körper vor, von mhm. den Zehenspitzen bis ja, so Kopfhaut. Mal doch Ohrfeigen gehen auch. Also wenn wir jetzt einfach mal so durchgehen, von oben nach unten und unten nach oben, wo sagst du, ja, kann man machen, ist er blöd? Was ist so dein Favorit? Also wo sagst du, das ist spannend, weil ich glaube, probiert habt ihr glaube ich fast alles.
1: Also Arsch und Oberschenkel ist so normal, macht Spaß. Mhm. Richtig unangenehm, aber sehr sehr interessant war Fußsohle. Das war Bastonade, glaube ich, heißt Mhm. das. Ähm, Rücken würde mich sehr interessieren, weil es unglaublich tolle Bilder und Möglichkeiten und das wäre einfach super toll. Tut aber saumäßig weh, da bin ich richtig empfindlich. Da weiß ich nicht, inwiefern wir uns daran getastet bekommen. Mhm. Ohrfeigen. Ja, finde ich auch okay kommt auf die Ohrfeige an. Also es gibt ja die, die einen durch den Raum pusten und dann nur so sanfte Toucher mhm. und das dazwischen. Und das dazwischen ist okay, weil bei den sanften Touchern fühlt man sich auch schon wieder wie so ein Hundewelpe, der getötet wird.
0: Ist ja auch schön.
1: Naja. <lacht> Können wir jetzt ja. drüber streiten. Okay,
0: was haben wir noch? Ähm, Oberarme würde ich sagen, wobei soll man nicht. Ähm,
1: haben wir auch noch nicht gemacht. Dekolleté war noch dran, aber mit dem zweiten Spielpartner, nicht mit dem ersten.
0: Okay, so aus deiner Erfahrung heraus, was, was ist gut? Was fühlt sich gut an? Also Rohrstock ist zum Beispiel da eher wobei geht auch.
1: Rohrstock ist okay. Es gibt so ein Spiel, so ein Zweizungen, das sind nur so zwei Lederstriemen, sage ich mal. Mhm. Und die machen den Schmerz, den ich gut finde.
0: Okay, dann haben wir noch was vergessen. Ich wüsste, ich überlege gerade Bauch und Niere haut man natürlich auch nicht hin.
1: Die Niere tut auch sehr weh, klar kann sich da ab und an mal einen Schlag hin verirren, gerade wenn man zappelt, aber das ist auch sehr schmerzhaft. Ja,
0: und liebes Publikum, probiert es gar nicht erst aus, das ist überhaupt Nein. nicht lustig und das ist auch wirklich so ein ungeschützter Teil vom Körper, das probiert's einfach nicht, ist doof.
1: Nee und sonst, äh, Oberschenkel, Bauch, Pussy, das haben wir alles noch nicht gemacht.
0: Okay, also es ist noch Potenzial da, wenn du merkst, okay, es ist irgendwie dein, dein Körper ist abgehärtet, dann gibt es noch Möglichkeiten. Ja. Ähm, was mich noch mal interessiert, so nach dem Dreivierteljahr, ob sich die, dieses, das Heilen, also das Verheilen von Spuren, ob sich das verändert hat bei dir. Wird ja ganz oft gesagt, dass das eine Entwicklung ist.
1: Kann ich bisher nicht behaupten.
0: Okay. Bleibt also.
1: Ja, eine Woche. Sieht man das dann schon, wenn es vernünftig ist?
0: Ja, und da gibt es ja dann auch wirklich diese, diese Entwicklung. Erst ist die Haut, die dann die Farbe hat und dann geht das weg, aber man hat dann, wenn man nochmal drüber fasst, unten drunter tiefer drin, ne? Und die ja, da, 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 ja, da grinst du jetzt wieder ganz. Das ist schön, ne? Ja. Man setzt sich irgendwo hin ins Auto auf Arbeit und spürt, ah, ich habe vor ein paar Tagen was gemacht.
1: Ja, obwohl ich da auch eher schmerzunempfindlich bin. Also, ich werde immer artig gefragt von meinem Spielpartner oder top. Ähm, ob ich viel sitzen muss die nächsten Tage. Und das muss ich immer bejahen, weil ich so einen 50-50-Steh-Sitz-Job habe. Aber er hat es noch nicht geschafft, mich so zu verhauen, dass ich nicht mehr sitzen konnte. ist jetzt die Frage, ob das auch sein muss.
0: Ja, muss das sein. Also wenn du das möchtest, kannst du das ja haben wollen. Ne? Ja. Pflegst du das? Oder sagst du, nee, das soll schön ganz alleine. Ich
1: mache den ersten Abend tatsächlich Aftersun Aloe Vera drauf. Aber nicht, weil ich will, dass es schnell abheilt, sondern weil es dann noch so heiß ist. Und diese diese hitzige Haut, die empfinde ich unangenehm. Und dann macht man da einmal Aftersun zum Kühlen drauf und dann ist gut. Okay. Der Rest darf so abheilen.
0: Ach, also es ist ist wirklich spannend, weil ich glaube, so detailliert wirklich über ja. Über dieses Impact-Play habe ich hier noch nicht gesprochen. So also langsam zum Abschluss mag ich mal wissen, diese, diese ganze Outing-Geschichte. Ähm, wir verraten natürlich nicht, was du machst, aber wenn uns sagen wir denn Familie, Arbeit, Freundeskreis, klar, die Community, also die BDSM-Community, die wissen alle Bescheid, aber was ist mit den anderen?
1: Also mein, mein Freundeskreis, der weiß es, da ist mir das einfach wichtig, dass wenn ich dann einen blauen Hintern habe und komisch auf dem Sofa sitze, dann grinsen sie halt und dann ist das so und dann freuen sie sich für mich, dass ich einen Weg gefunden habe, irgendwie meinen Kopf mal auszuschalten. Also die Resonanz war sehr, sehr positiv. Auch wenn es Unverständnis ist, aber es wird halt akzeptiert. So wie das im Freundeskreis meiner Meinung nach auch sein sollte.
0: Wie hast du das gemacht? Hast du irgendwann vor sie alle hingestellt und hast gesagt, so übrigens?
1: Nee, das habe ich ihnen einzeln so nach und nach gesagt.
0: Da finde ich mal spannend, die passende Gelegenheit zu finden ja du, ich muss dir mal was erzählen ähm, oder den richtigen Moment zu finden, dass dann der Mensch das auch aufnehmen kann.
1: Hm. Nö, das ist dann, also viel ist es tatsächlich in Situationen gewesen, wo man sich dann hinsetzen musste. Jetzt kurz das Beispiel von meiner Freundin, mit der ich mich gerne auf den Straßenboden setze. Der habe ich dann halt auch gesagt, so sitzen ist heute, weiß ich noch nicht, könnte ein bisschen rumzappeln vielleicht. (lacht) Und dann kommt natürlich die Nachfrage, ja, wieso bist du schon wieder vom Gaul gefallen? Und dann hast du ja schon den Einstieg und kannst Mhm. dir das ganz entspannt erklären. Oder eine andere Freundin zum Beispiel gibt mir Reitunterricht mit meinem Pferd und da habe ich mir Reitunterricht abgesagt oder habe gesagt, ich weiß nicht, ob wir zwischendurch eventuell tauschen müssen und du ihn reitest. Da kam dann halt auch die Frage so, warum? Dann hattest du den Einstieg auch. Also es ist relativ einfach, wenn du eine Situation kurz schaffst, wo zwangsläufig ein Warum darauf folgen wird. Und das hat ziemlich Mhm. zuverlässig funktioniert.
0: Dabei entdeckt man ja auch andere Menschen, die was damit anfangen könnten. War im Freundeskreis jemand dabei?
1: Ja, tatsächlich. Ähm, Ich habe das einem Freund erzählt und er fing an zu grinsen. Ich so, warum grinst du jetzt so? Ja, also ich bin da nicht in der Szene, aber meine Eltern bauen Möbel. (lacht) Okay, dann weiß ich ja, wo ich mich melde, wenn ich mal was brauche.
0: Okay, aber das ist auch schön, wenn man dann plötzlich, also beide halten hinterm Berg und plötzlich hat man eine Gemeinsamkeit.
1: Ja, das war war schön.
0: Gut, aber die Eltern bauen Möbel. Also hat der Mensch ja gar nichts damit selber zu tun.
1: Nee, überhaupt nicht. Aber er war halt so offen, wusste, dass es das gibt, dass es da Menschen einfach in der Welt gibt, die sowas brauchen und haben wollen.
0: Ja, bleibt noch die Familie.
1: Die wissen es nicht, obwohl mein Bruder der hat mich mal beim Podcast hören erwischt. Ach so war's. Und wenn der geguckt hat, was das für ein Podcast ist, dann weiß er es jetzt auch. Aber dann kommentiert er es nicht weiter.
0: Okay, aber das, da siehst du, also ist auch die Frage, diese Notwendigkeit, will ich mich outen? Also du trägst jetzt auch keinen Ring der O oder sowas? Nee. Ja, also das ist für dir jetzt nicht wichtig zu sagen, mhm. der Welt zu zeigen, hey.
1: Nee, das ist mir nicht wichtig, weil es ja für mich ist. Ich hadere sehr mit mir, meine Eltern einzuweinen damit man bei ihnen im Garten eben mal im Pool springen kann, auch wenn man vor einem Tag Spaß hatte und sie damit was anfangen können und sich keine Sorgen machen. Wie gesagt, hader ich noch mit mir, weiß ich nicht, ob ich das gut finde, meinen Eltern da das mitzuteilen. Andere Generationen und so sind anders mit Gewalt aufgewachsen.
0: Ja, die, die schlimmste Überlegung ist ja, dass die sagen, ja, das machen wir auch. Das ist, glaube ich, immer der Albtraum. Dann so, Ach, das ist ja schön, ich kann dir Tipps geben, Kind. Ja. Oh Gott.
1: Oft weiß ich gar nicht, ob ich das so schlimm finde, weil äh, grundsätzlich rede ich mit meinen Eltern sehr, sehr offen.
0: Oh, so, ich gucke jetzt nochmal meinen tollen Zettel hier durch. Also ich finde das heute schön, dass wir wirklich mal so detailliert da reingeschaut rein haben. Das finde ich auch total toll, dass du auch breitwillig erzählen wolltest und auch erzählt hast. So ähm, ein bisschen gucke ich jetzt nochmal so auf andere Kings, also die jetzt nichts mit Schmerz zu tun haben. Was kann mhm. man noch machen. Was mit NS oder irgendwie Fetische, Latex, Leder oder Petplay könnten ja alles interessante Sachen sein. Gibt es da irgendwas, wo du mal dran so ein bisschen hängen geblieben bist?
1: Nee, also Petplay ähm, habe ich mir deine Folgen angeguckt und hatte in einer Community mit jemandem geschrieben, der hundetechnisch was sucht. Kann ich mich überhaupt nicht mit identifizieren. G- Glaube ich nicht, dass das, was für mich wäre. Lack-Latex-Leder habe ich so bisher keine Verbindung zu. Also Leder fühlt sich toll an, wenn ich es gepflegt habe, habe ich Beziehung zu, da ich ein Pferd habe, was viel Leder trägt. Ich selber trage einen Gürtel an der Hose. Mehr kann ich dazu im Moment so nicht sagen. Ja, <lacht> ähm, ja technisch wird sich irgendwann herausstellen, wenn man auf Partys geht und Outfits braucht und eventuell auch auf motto geht und entsprechende Outfits braucht.
0: Ja, das wird teuer.
1: Ja, aber das wird auch einfach sehr spannend, weil ich mich spätestens dann ja erst mit den Materialien auseinandersetze. Also vielleicht ist Latex was für mich, aber ich weiß es noch nicht.
0: Okay. Also ich glaube, da ist noch ganz viel Potenzial, Dinge zu entdecken und du lässt es auf dich zukommen. Äh, ja, ich frage dich mal direkt, haben wir was vergessen?
1: Ich glaube nicht.
0: Aber wenn du es nicht glaubst, okay. Also, ich versuche das mal ein kleines bisschen zusammenzufassen. Also, ich habe das Gefühl, du gehst da sehr methodisch ran. Du weißt ziemlich genau, was du möchtest. Bist sehr vorsichtig, aber genießt es einfach, wenn es auf dir kracht. Ja. Ich glaube, das ist so wirklich die Essenz, dass du einfach wirklich ja, so eine ganz stumpfe Masochistin einfach bist. Ja. Du willst, das, es wehtut. Du willst den Schmerz und du willst es hinterher genießen. Und der Kopf ist frei und super.
1: Das hast du schön zusammengefasst. So
0: einfach. Ja, und das mit dem Hauen hast du auch schon probiert. Das könnte also eventuell auch nochmal zur Sucht werden.
1: Dass man das witscht, ja.
0: Ja. Nee, hinterher hast du, dann hast du noch einen Sub. hast total das DS-Verhältnis mit ihm oder ihr. Und, und
1: befehle und, ihm zu hauen.
0: Genau. Ich glaube, das sähe <lacht> dir ähnlich.
1: Ganz abwegig finde ich den Gedanken nicht.
0: <lacht> wir werden es herausfinden. Also, ich habe das schon ein paar Mal gemacht, aber mit dir habe ich den festen Vorsatz, dass wir uns bei Gelegenheit dann wirklich nochmal sprechen und dann auch nicht kurz in einer Live-Sendung, sondern dass wir wirklich mal gucken, nach einem längeren Zeitraum, was hat sich entwickelt. Also, ab heute bitte ich äh, um äh, Protokoll. Okay, mache ich. Für mein Protokoll, was so passiert. Okay. <lacht> und dann gucken wir einfach mal. Beim nächsten Mal denken wir dann auch beide an Liegen der Woche. Ähm, es wäre eins gewesen, was zum Hauen natürlich, ne?
1: Genau, die, ähm, die Ochsenpeitsche, von der ich eben schon erzählt hatte.
0: Okay, also ich habe schon gesehen, es gibt ein Bild dazu, ähm, das hätte ich gerne, ich würde einfach mal der Interesse halber in die Shownotes packen, weil die sieht doch ja schon sehr schön aus. Ja, liebe Sonja, äh, ich fand es jetzt ganz, ganz spannend, wirklich auch mal dieses nicht, ich mache alles mit und lasse alles auf mich einprasseln, Was unglaublich schön sein kann, aber du du weißt halt, das ist es, das will ich und das hast du auch relativ schnell gefunden und ja, im Labor wurde viel experimentiert, aber ich glaube, die Folge nenne ich doch BDSM im Labor oder sowas. Mal gucken, (lacht) wie ich die benenne. Ähm,
1: Das könnte irreführend werden.
0: Das macht nichts. Also da ist noch ganz viel Potenzial, Unsinn auszuprobieren und unvernünftig zu sein. Definitiv. Aber jetzt gerade sehe ich einfach, es macht dir unglaublichen Spaß. ja. Und du bekommst genau die Dosis von der Droge, die du brauchst. Ja, richtig. Finde ich super. Okay, ja, dann Dankeschön.
1: Ja, sehr gerne. Okay,
0: und äh, ja, was kann ich jetzt noch sagen? Jetzt muss ich, glaube ich, noch eine ganz kurze Verabschiedung fürs Publikum machen. Ihr wisst es ja, Twitter, Instagram und Co., Webseite, Spenden und überhaupt das ganze Zeug. Aber macht's auch bitte. Äh, das wäre total toll. Dann würde ich mich darüber freuen, weil dann kann ich so schöne Folgen aufnehmen wie heute und hier. Und ähm, ja, Sonja, magst du das letzte Wort haben?
1: Habt Spaß, seid unvernünftig und ruft Donnerstagabend an und erzählt davon.
0: Ich stimme dem jetzt einfach zu. Ich jag immer das letzte Wort und dann quatsche ich doch nochmal was hinten dran. Es tut mir leid. Das waren die perfekten letzten Worte. Mach's gut. Bis ja, Wir sehen uns gelegentlich hier in der Stadt. Wir sehen uns. Ja, tschüss. Ciao.